0: question um sou o Fencas e eu fico me perguntando o que dá na cabeça de alguém falar Ué, por que não construir um submarino amanhã? Deve ser interessante, vamos nessa E aí, aqui está e falaremos com as pessoas que têm essas ideias brilhantes e implementam para o nosso deleite e com certeza para o deles também
1: Opa, sou o Fernando, tô aqui em São Paulo, faço parte da equipe do Manual do Mundo Eu brinco que o Pena é o físico responsável pelo projeto e eu sou o irresponsável <risos> é, E mais uma última coisa, o pai do Pena tinha que estar aqui também
2: beijo pro meu pai
1: se o Pena é o
2: responsável, eu tô muito
1: para apavorar <risos> é, é,
3: esse é o ponto é, exatamente vocês vão que que o Pena precisa de freio. o Pena precisa de freios <risos> e aí, eu sou o Iberê e finalmente o nosso projeto afundou <risos>
0: É. Olá, Gaspasso Catarina, aqui é Marcelo Gaxinim Quando o Pena comentou que tava fazendo Submarino com o Iberê, eu pensei Porra, eu dei o um livro dos experimentos pra Malu Como é que eu vou explicar pra minha filha Se isso der
2: problema,
4: cara Porra, Pena, o <risos> <Pena, risos> que que <você> tá fazendo? <risos>
2: Fala é. pra ela não se apegar Wala, wala, aqui é o Pena De São Paulo, e eu tô muito feliz por juntar Dois projetos que eu sou muito fã SciCast e Manual do Mundo, esse é o crossover <risos>
5: Você está ouvindo Psyquest. Porque a ciência tem que ser divertida. E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast, dessa vez embaixo d'água, olha só. <risos> Mentira, eu tenho aflição, então vamos ficar aqui na superfície mesmo que eu me sinto melhor. Gente, antes de irmos pro episódio, eu gostaria de deixar alguns recados pra vocês. E o primeiro, eu quero trazer os queridos de volta aqui da Razer. Gente, se você não lembra a Razer, olha só, hoje, né, porque na época é né, poucas pessoas que montavam os PCs e tal, mas hoje, gente, a Razer é uma empresa especializada em computadores profissas, entendeu? De alta performance, tanto pra pessoas quanto e principalmente para empresas. Eles têm equipamento para todas as necessidades. Arquitetura, engenharia, modelagem, 3D, edição de vídeo, cara, pesquisa, desenvolvimento. Então, assim, é, é muito, muito bacana. E, claro, assim, uma coisa que é bacana dizer é que eles são, olha que chique, tailor-made. Ou seja, eles são totalmente customizáveis e eles são feitos especialmente para a necessidade que você tem, né? Que você ou que a sua empresa tem. Então, eles não vão pegar aquele produto que já tá pronto, e pôr lá na prateleira. Não, eles vão preparar tudo bonitinho, impecável, pra... só pra você. Olha só que lindo. <risos> o guacha cara, ele comprou na época um notebook e ele se apaixonou, assim. Ele recebeu até uma cartinha escrita à mão, sabe? Os caras têm muito carinho pelo que fazem, então eu fico mega feliz de poder falar deles de novo. No link da descrição, que vai ter aqui, né, você pode entrar lá no site e usar a calculadora Razer. Olha que chique. Pra saber qual máquina faz mais sentido pra você, né? Que software dependendo do software que você usa, do tipo de uso que você tem. Então, assim, é, lá você consegue ver. Tem os principais softwares para engenharia, arquitetura, 3D, edição de vídeo. Então você vai escolhendo ali, né, os softwares que você precisa e ele vai mostrando algumas opções pré-definidas uh, de computadores de configurações ali, né, que você já pode começar dali. Mas eles avisam pra gente que vocês podem customizar também o seu produto. Você pode clicar ali em falar com o especialista e vai trocar ideia com um dos consultores deles, a até descobrir qual vai ser a máquina mais perfeita para você ou para sua empresa é importante ressaltar que não é a Razor, apesar do nome lembrar daquela outra marca de, que tem luzinha e pisca e é linda é, a Razor não é uma empresa gamer, o foco, do, o foco aqui é um foco profissional que precisa de autoprocessamento, então ele é mais sóbrio, né, mais profissional e tal uh, ele não tem todas aquelas firulinhas coloridas da outra empresa que tem um nome parecido como eu disse, gente, como eles têm toda essa parada de fazer o computador pra você, os prazos de entrega são um pouquinho mais demorados e variam, claro, com a configuração de cada computador. Mas isso é porque os caras estão fazendo, tipo, sob medida. É, cara, eles vão trabalhar com os melhores componentes do mercado, fazer testes de performance, sabe, tipo tudo pra, pra garantir que você vai ter a melhor máquina possível na sua mão. Eles me contaram que todos os equipamentos têm garantia de 24 meses, com suporte técnico no local, e eles atendem em todo o Brasil. Então, assim, de norte a sul, você pode comprar com a confiança de que você vai ter um suporte aí por dois anos. Olha isso. é Os caras confiam muito no trabalho deles, então você também pode confiar. E aí, falando um pouquinho de alguns clientes que eles têm aí, só pra vocês terem uma ideia, Petrobras, INPE, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e algumas universidades públicas e privadas. Então, assim, tranquilo, é garantido, é incrível, vai lá, conversa com o pessoal conta que vocês vieram aqui pelo portal Viante e, e manda mandem um beijo pra todos eles, porque eles são muito muito gente boa e eles são mega profissionais, então é isso gente não deixem de conhecer a Razor, todos os links estão aí no post. E claro falamos aqui da Razor, gente sério vai lá, pesquisa, conheçam porque os caras são incríveis e eu fico mega feliz de coração, porque a gente começou lá atrás, foi um dos nossos primeiros parceiros e eu fico mega orgulhosa do tamanho que os caras chegaram, de onde eles chegaram e, né, qualidade, então <risos> conheçam também, é, tem esse foco pra empresa, então indiquem uh, se você trabalha, vai lá, dá uma olhadinha, porque com certeza eles vão criar a melhor solução pra você, tá? E Claro, a gente não pode terminar esses recadinhos sem falar do Cambly. Os nossos queridos, essa plataforma maravilhinda que conecta você a um professor nativo de inglês para fazer uma aula no seu tempo, quando você puder, quantas vezes você quiser por semana, no tema, se você quer mais conversação, gramática, você quer que o professor te corrija na hora, você quer que ele te corrija depois, você quer uma pessoa mega engraçada, ou você quer um professor mais sério, mais focado, você tá no Yelts, você quer só viajar, enfim, o que você quiser você vai conseguir no um Cambly e você vai encontrar, eu tenho certeza, um professor que seja cara, ideal pra você. Eu fico até na dúvida porque cada vez que eu faço aula com eles, eu escolho um professor diferente e são todos muito legais e eu me apego a todo mundo. <risos> então entra lá, usa o nosso código. Se você ainda não fez a sua aulinha teste do Cambly, entra faz a sua aula teste, usa o nosso código e você vai conseguir um baita desconto, tá? Esse mês usando o nosso código que tá aí no post ou entrando lá e colocando o SciCast VIP, você vai ganhar um desconto especial pra fazer fazer as suas aulas e com certeza você vai deslanchar, porque eles ajudam muito e... Pra mim, é muito enriquecedor você fazer uma aula Todinha, dedicada pra você E com um profissional falante nativo tá? Putz, tem muito recurso Você não sabe falar muito bem, mas você pode escrever Num chat do lado E aí ele traduz automaticamente pro inglês Você pode escrever em português ele traduz é, é legal também esse desafio de não saber muito E aí você tenta explicar, você vai enriquecendo Seu vocabulário nessa tentativa de explicar A palavra que você quer Eu já passei por isso várias vezes, então Gente, sério, aproveitem, conheçam Cambly, C-A-M-B-L-Y .com, <risos> usa lá o nosso código SciCast VIP e aproveita e depois vem me contar, vem me contar o que vocês acharam naquele esqueminha, contato arroba Cicast, ponto com, ponto br, no Fala Que Eu Te Escuto Portal Deviante nas redes sociais Twitter e Instagram e o, o jeito que a gente mais gosta pela interação ser maior aqui pelo post, certo? Lembrando também que lá no finalzinho do episódio tem a Debbie contando quais foram os textos da semana do jeito Deb de ser, então não percam. Um beijo para todo mundo até semana que vem, tchau!
0: Fisco! Começamos aqui começamos aqui um programa, como disse o Pena agora há pouco, que há muito a gente queria gravar. Bom, para quem não sabe ainda, o Pena, nosso querido Pena, há algum tempo vem trabalhando com os queridões do Manual do Mundo para construir um submarino. Na verdade, ele tem outros projetos com o Manual do Mundo, já fez de um tudo, já fez até um trebuchê no meio <risos> de uma pedreira ali, foi um negócio maravilhoso. Mas, especificamente, ele já está há algum tempo falando sobre essa possibilidade do submarino e fazendo cálculos e postando no Twitter. Twitter, o caderninho dele, cheio de cálculos <risos> e pensamentos e coisas assim. E desde então, ele vem conversando comigo, falando, poxa, seria legal em algum momento a gente contar um pouco essa experiência e contar um pouco também da ciência por trás de submarinos, por... afinal é um negócio impressionante. Assim como eu fico abismado com a ideia de fazer hoje em dia um submarino, eu fico ainda mais abismado com a ideia que alguém teve há dois séculos atrás, por que não colocar esse pedaço de metal embaixo do mar, ficar dentro dele e torcer para que eu não morra no, no, no caminho, né? E deu certo, e deu certo e, e enfim, acabou alterando o rumo de algumas guerras e mudou a forma como a marinha se manifestou durante o século 20 e como hoje em dia a gente tem diversas questões relacionadas a submarinos nucleares portando mísseis nucleares que são extremamente estratégicos para o mundo tudo isso começou há dois séculos atrás. E tudo isso chega aqui com essa experiência que eu achei simplesmente sensacional ter sido implementado. Sentada, e a gente estava aguardando justamente o um momento em que, como disse o Pena, o Iberê entrasse no submarino e não morresse. Se deu certo, então a gente pode <risos> vir gravar. Então, desde já, eu agradeço bom, primeiro o Pena por ter feito a ponte, mas também a presença do Iberê e do Fernando para estarem aqui contando um pouco dessa trajetória, e começo nesse programa que vai ser mais uma entrevistona aqui para entender um pouco desse processo. Gente, por que o submarino? É, de onde é que veio a ideia? Por que não fazer esse submarino? De onde é que, bom, vocês tiraram uma ideia
3: e vamos colocar isso pra frente. Cara, tem uma tradição do Manual do Mundo de construir barco. Então, o primeiro barco que eu fiz foi em 2011. Era um barco de origami gigante que naufragou. E aí virou meio questão de... E foi no dia 1 de janeiro esse vídeo. E aí virou meio questão de honra. Eu falei, não, vou... daqui a um ano eu vou fazer um barco que vai... vai navegar. Aí foi um barco de papelão. E esse barco de papelão foi sucesso total. Assim. Deu... Acho que foram três pessoas em cima do barco e tal. Eu falei, não, ano que vem, então vai ter mais um barco. A gente, acho que fez uma stand-up pedal de Pet, fez um barco de silver tape, fez um barco dobrável de madeira, que ele virava nada aí você desdobrava e virava um barco e aí o último barco era um, uma bicicleta que ia em cima de umas balsas de PVC, assim, um negócio bem, bem grande já, mas já tava meio que enjoando de fazer barco, eu falei, não esse estaleiro aqui precisa de um, de um upgrade vamos fazer alguma coisa maior aí eu tinha, fiz uma aposta no começo do vídeo, falei assim, ó, seguinte, se, se esse vídeo chegar a 500 mil joinhas, o barco do ano que vem não vai ser barco, vai ser submarino que é um barco de outra categoria e eu falei, não, 500 mil joinhas, esse vídeo vai rodar, poder demais e não vai ter, né? E acho que deu uns 500 mil joinhas em um mês, mais ou menos. Foi um mês. É, aí... <risos> aí ferrou,
1: né? É, a gente não achou que ia tão rápido,
3: assim. Primeiro que boa
1: parte das pessoas ficou sabendo do submarino quando viu o vídeo, do Manual do Mundo mesmo, quando viu a proposta do Iberê no vídeo, já do YouTube. Porque ele tinha comentado, tipo, ah, tô pensando em propor um submarino. Aí a gente ficou, tipo, ah, ele não vai fazer isso, né? Não é
3: sensato. Não, mas também tinha a Mari, né? A Mari precisava provar. É. E aí, esse barco eu gravei com a Mari na beira da represa e na hora que eu fui, começar o vídeo, eu falei o seguinte, e aí, eu posso prometer <risos> o submarino? Agora é a hora, a promessa tem que ser agora. Eu posso prometer o, <risos> o submarino? <risos> Quando você gosta do seu marido. <risos> não, e pra, pra falar a verdade pra vocês, né, nessa época, eu nem pensava na questão da segurança do submarino, porque aí acho que é um capítulo à parte o tipo de submarino que a gente resolveu construir. Porque a ideia era fazer uma coisa mais simples no começo, então... Aí chegou o Pena.
2: Não, não, não eu não sou responsável por isso. Sou...
3: <risos> o Pena Chegou já com, com o submarino <risos> desenhado. É, é. Mas o, aí a, tinha uma questão financeira, porque é muito caro esse veículo, né? Não é uma coisa, assim, é, tranquila de fazer. E aí precisava do aval da patroa, né? Quem manda mesmo no Manual do Mundo é a Mari, no fim das contas. Aí... <risos> aí mas eu tô falando sério. Não, aí, é de 90% eu... de casamento. É, mas tá aí o Pena e o, e o, e o Fernando que não me deixam mentir sozinho. Qualquer coisa que eles vêm <risos> falar comigo, não, é com, com a Mari, é não, <risos> com a Mari. E aí, e aí ela falou, não, beleza, vai, promete ser submarino. Eu falei, não vai ter volta. Se prometeu, deu 500 mil joinhas, vai ter que fazer. E aí foi. Mas aí, o que que, que que... Qual que era a treta da segurança? Eu imaginei um submarino mais ou menos assim. A gente faz uma cápsula que vai debaixo d'água, bota um snorkel pra fora, e esse snorkel já serve de... de volume também, pra ele não afundar. Então a gente faz o um submarino aí que, que o, o peso dele seja mais ou menos equivalente ao volume, e, e tirando o snorkel. Então no momento que o snorkel entrar na água, ele equilibra, vai entrar num equilíbrio ali entre... De, de, de densidade com a água, e fica com esses snorkel pra fora, a gente respira pelo snorkel. Mas estudando submarino, logo no começo eu vi que isso não era um submarino, isso é um semi-submergível, né, um semi... Eu não sei se em português... Agora é bem cuzão, né, aqueles caras que falam não sei se em português falar, assim. <risos> Mas eu nunca vi essa palavra em português, porque eu fiquei estudando aqueles narco-subs, né, que são os submarinos que... <risos> que levam, levam drogas. A droga. <risos> é, porque esses submarinos são feitos no fundo de quinta aula. Então falei... É,
1: na abertura começaram a falar de submarino nuclear, eu tava pensando, nossa, a gente tá
3: mais pra narcosubmarinos <risos> <risos> E aí, esses narcosubs a maioria deles não é um submarino de verdade. Eles têm, eles têm exatamente o que eu falei. Eles ficam com, com o snorkel pra fora pra, pra alimentar o motor com oxigênio e tal. Eles não, nunca submergem 100%. Aí eu falei, não, não quero construir um submarino que não é um submarino. Tem que ser um submarino de verdade. E aí, beleza. Eu falei, não, se o submarino vai descer. Aí eu pensei, puta uma saída boa pro submarino é abrir um buraco embaixo, porque se eu precisar sair, eu já saio por baixo do submarino na hora. A coisa mais segura que tem é descobrir também que isso é um sino de mergulho, não é um submarino. Caramba, vai ter que construir um submarino pra valer. E aí foi, aí é isso. Daí, daí, daí levantou a anteninha da, da segurança, falou, não, agora não dá pra brincar mais, vamos ter que fazer um baita de um submarino ferrado, com um baita de um casco, um lastro desganhento. É, ele tem que, vamos ter que pensar numa profundidade boa aí, sei lá, de uns 10 metros pra servir como parâmetro. Daí a gente começou a conversar com todo mundo que, que podia dar uma mão, né? É, a história dos 10 metros, por exemplo, foi um, um casal de mergulhadores, tem um canal que chama IPA, sub, é um, eles estão dando a volta ao mundo num veleiro, tá? o projeto deles são dois mergulhadores, eles foram lá no manual e contaram como é que é a tabela de mergulho, que até 10 metros você não precisa é, fazer pausas na hora de subir, então e você pode ficar quanto tempo você quiser debaixo da água, aí entendi aquilo, então beleza, 10 metros é uma profundidade que o perigo é o mínimo possível dentro do mergulho, foi isso, esse parâmetro mais ou menos que a gente seguiu, e também é o mais fácil pra calcular, porque dá duas atmosferas né, lá embaixo, e a partir daí a gente começou a...
1: É, eu acho que isso que o Iberê falou do contato com os mergulhadores é uma coisa legal do Manual do Mundo que a gente tava falando, né? Nossa, como que vocês têm uma ideia maluca dessa, né? Mas o que o Manual do Mundo é, acaba tendo é o contato de muita gente, né? Então a, a, a gente acaba tendo a equipe, mas vem muita ajuda de fora, né? Muita gente conhece. É só o Iberê lançar um vídeo do Submarino que no outro dia ele não consegue abrir o e-mail dele sem ter que gastar uma hora ali lendo sugestões e propostas das pessoas em ajudar, né? Então isso é muito bom do projeto,
0: né? Inclusive de narcotraficantes. Olha, tem ah, não, é. faria,
3: <risos> O cara não se identifica assim, né? Mas já é. deve, deve ter vários aí no meio. <risos> Mas o legal é que vem uma galera especializada, então logo que a gente lançou a gente lançou o submarino, essa ideia do submarino, eu comecei a discutir publicamente, assim, de que material que vamos fazer, porque a ideia tinha três, três caminhos ali, né? Fazer um de madeira, que é, os primeiros submarinos eram de madeira, aquele submarino tartaruga e tal, era um, basicamente um tonel que o cara entrava debaixo d'água. Tinha a ideia de fazer um submarino de metal, que a maioria dos submarinos militares aí, a maioria não, né? Acho que todos são de metal. Você chegou a quase comprar uma banheira, não foi? De metal? Foi, foi. Eu, Você eu quase foi a... num apartamento, né? É, porque tinha uns caras lá, tem uns alemãos, um moleque alemão que fizeram submarino de banheira, e... mas era um submarino muito perigoso, muito perigoso. Eles, é, no final do, do, do projeto deles lá, eles resolveram implodir o submarino e ele implodiu com 11 metros de profundidade e eles tinham, <risos> e eles tinham descido até 9, pra vocês terem uma ideia. Por metros, não morreram E aí, eu, quando alguém manda Olha o que esses moleques fizeram tal. Dá uma olhada neles, se inspira neles. Falei: vocês estão é loucos, esses marinhos. Esse moleque não tem filho, então eu tenho então vamos...
4: <risos> eu, imundo e profano, filhado nas profundezas do reino de vossa majestade, rei Netuno Rex I penitenciam-me diante de vós, provando o sal da sapiência, que fará de mim o um ser esclarecido sal, sal, sal
3: mas aí a terceira opção era fazer igual os narcos subs, que eram submarinos são submarinos de fibra de vidro e que a indústria náutica toda usa as fibras de vidro para fazer pequenas embarcações. E logo eu escrevi Rede Lise, que é uma empresa que é, vende essas é, fibras de vidro e, e resina epóxi e tal. E na hora, o dono já me respondeu, o Beto falou, meu, vamos nessa, eu quero entrar nesse projeto e tal, tal, tal. E Eu te, eu te levo para conhecer estaleiro, porque eu tenho cliente que tem estaleiro. Eu te levo na fábrica de fibra de vidro. E eu fui nesses dois lugares com o Beto. Ele me levou, a gente foi para Indaiatuba, foi para, Eu não lembro onde era a fábrica de fibra de vidro, acho que em Limeira. E visitou, conversou com a galera então, a gente começou a ter ajuda, assim, informação de, de gente que manja muito mesmo. Então, quando a gente foi no estaleiro, ela falou, não, tudo que vocês estão pensando tá errado, constrói desse jeito, lamina desse jeito e tal. E é muito legal, porque aí você começa a, a bater bola com um pessoal muito especializado, né? Então, não, não, não foi uma, uma coisa que saiu da cabeça, a gente foi fazendo, a gente ficou estudando muito. Tanto que foi um ano só de projeto de submarino, só projeto.
0: É, isso, isso que eu ia perguntar. Quanto tempo, mais ou menos, né? Desde, de, desde a aposta até de fato uh, o momento em que ok, não morri e deu certo. Eu tenho algumas
1: datas aqui. Ó. Fiz uma linha do tempo
0: aqui. Ele fez uma linha do tempo? Fiz. Conta
3: aí que nem eu mesmo não vou saber. É. Vamos lá.
1: A gente fez o desafio em janeiro de 2018 e a proposta era colocar ele na água em janeiro de 19. Risos. Risos. <risos> é, a gente <risos> alcançou os likes em fevereiro de 18 e aí o próximo ponto aqui foi em abril de 18, que foi quando a gente começou a construir um modelo em papelão.
3: é, é esse, esse, Isso foi muito importante. Aí eu e o Fernando, a gente pegou é, e falou, não, vamos fazer o submarino o menor possível. O Fernando, eu vou contando umas coisas enquanto você vai dando a linha do tempo. Vamos fazer o, sub o submarino o menor possível, porque, por incrível que pareça, a maior dificuldade técnica do submarino é afundar, porque você precisa estar tá dentro de uma cápsula que tem ar. Essa cápsula não pode ser muito pequena, senão você vira um caixão, não vira um submarino, né? Então, é apertado. Então, tem que ter um espaço mínimo ali. Esse espaço mínimo, ele vai ter 400, 500 litros com facilidade. Isso quer dizer que você tem que ter, na massa do submarino, 400, 500 quilos. E de onde você vai botar esse peso, e aí essa já era uma treta logo no começo Eu, como que a gente vai fazer um lastro desse tamanho então vamos fazer ele o menor possível, pra ele ficar fácil de carregar depois, senão a gente tá lascado e aí a gente fez um, umas projeções é, de mim sentado é, fomos desenhando e tal, em volta do meu corpo, no, no, um trabalho Maderite. de alfaiate totalmente alfaiate totalmente alfaiate, e aí a gente desenhou no madeirite, é, como é que era o meu corpo sentado, e a gente começou a montar em papelão, um modelo em tamanho real e foi tipo, <risos> um um, um Protótipo que a gente fez de papelão, tem um vídeo mostrando isso, é muito legal porque é exatamente o submarino que a gente tem hoje, foi o que a gente desenhou naquele dia. Só pra dar, acho que um contexto assim,
2: mais técnico, talvez a pessoa que não sabe como funciona um submarino, né, já que a gente é o SciCast, tá um pouco desse contexto científico. Então, basicamente, se você pesar mais do que o volume, é, do, se, o volume que você desloca em água, se você pesar mais do que a água, é, pesa nesse, nesse mesmo volume, você afunda. Se você pesar menos, você flutua, certo? Então, o Arquimedes
1: submarino. E seu... É o Eureka, né? Eu ia falar o Eureka aqui no fundo, não deu tempo.
2: <risos> então, então é isso, você tem que quanto que pesa a água? A água pesa, né, um quilo por litro. É fácil, medidas ridículas. Água, água salgada pesa um pouco mais, mas né? Mas pensa que é, que é isso que facilita. Então a gente, o submarino basicamente tem que ser um veículo, que ele tem que pesar quase o ponto de afundar, então ele tem que, então digamos que no nosso caso a gente vai ter lá 600 litros, né, de, do volume da, da cápsula. Então a gente tem que pesar quase Quase 600 quilos, porque daí ele vai ficar um pouquinho para fora, flutuando, mas tem que ter um mecanismo de você aumentar o peso dele para que ele pese mais do que esse volume que ele desloca e ele afunde, e você tem que controlar isso. Então, como é que a gente faz isso? Tem tanques de lastro, são tanques. No caso do nosso submarino, tem um na frente e um atrás. Mas num submarino convencional, eles estão meio que distribuídos. Inclusive, como você trabalha esses tanques, é, envolve a manobrabilidade do submarino. Mas enfim, você tem como colocar água nesses tanques. Então, imagina que você tem um tanque de um tamanho fixo, então ele já está ocupando aquele volume. Quando você coloca a água lá dentro, o peso dele aumenta, porque você está tirando o ar, colocando água. E aí, quando passa do limite, ele afunda. E aí, para você subir, você tem que jogar ar dentro do tanque desses tanques, que estão com água. O ar tem que estar tá pressurizado para que ele possa expulsar a água, certo? Porque se você não tiver pressão suficiente, a água não vai se mover. Então ele tem que ter mais pressão do que a profundidade que você tá. Aí o ar expulsa a água e o submarino fica mais leve e você sobe. Então basicamente, esse é o, um submarino padrão, é isso. Ele tem que ter um mecanismo de mudar a sua massa sem alterar o seu volume.
3: Por isso ele tem que ser o menor possível, né? Porque ele tem que ter o menor volume para ter a menor massa porque senão a gente precisava de uma escânia para carregar o... É, porque a gente sempre vai <risos> ter que trabalhar no limite. E
1: o problema também é manusear essa
3: massa, né? Porque a gente vai trabalhar com barro de chumbo,
1: e aí, hoje em dia já tá complicado os 400 quilos, vai, ah, vai testar o submarino, aí todo mundo fica se olhando quem que vai carregar o chumbo, <risos>
3: E se fosse mais do
1: que isso, fica
3: inviável, né? Nossa, isso porque a gente achou, a gente tem uma, teve uma solução muito boa nesse. Eu, eu gosto muito da nossa solução. A gente tem barrinhas de 3 kg Então qualquer criança consegue ajudar a gente a carregar, porque são barrinhas de Não que a gente crianças sejam sendo usadas. É, não, não, não. <risos> Nenhuma criança foi utilizada pra fazer. É, que beleza. É. <risos> é, é fácil de carregar, mas se a gente tivesse incorporado o laço no submarino, se ficasse sempre preso nele, é imposs... não teria como. Isso fica. Ele Fica abs... ele tem 600 quilos na hora que ele tá, tá inteiro né é uhum. o peso é o peso quase de um carro de um carro popular simples assim. É muito, muito pesado. Ou é. seja,
0: a carcaça mesmo de, de vidro tem cerca de 200 quilos e aí vocês têm esse lastro de mais ou menos 400 para dar próximo a esses 600. Isso. É, não, é, a, é que a, é mais a... do
3: que o vidro, né? É porque é, tem, tem que ter o meu peso junto. É, tem aí. o peso ah, do VG e, e a estrutura claro.
1: de
2: aço embaixo que segura o chumbo, né?
3: Ah, é, perfeito. E tem também,
2: tem também uma madeira, então tem primeiro uma base de madeira, por cima vai a fibra, tem um monte de outras estruturas metálicas, os componentes de dentro, a escotilha, tem tipo um monte de coisa e tudo isso isso, dá por volta aí desses... 200, mais, o, mais o peso do Iberê, Entendi. dá por volta aí desse peso, e aí mais as barrinhas de sumo chegam aí por volta de... Na, na verdade, pra ser honesto, o submarino pesa mais do que isso, porque tem que também colocar o peso é, dos motores Votor. e tal. Então, na verdade, de fato, todo carregado, ele chega a mais de 800 quilos. Eu fiz até... Até peguei uma, pla, uma planilha que comecei a olhar... É,
3: porque tem mais dois cilindros de aço de mergulho, que são pesados pra cacete na água, e mais os dois motores... A escotilha e... é super pesada. Escotilha. A escotilha pesa 30 quilos. É, é, parece pouco, né? Cada, cada cilindro deve pesar uns 30 quilos, mas a escotilha só aí você tem 90. Mas é, é isso é, mesmo. E o
1: bom das barrinhas que o Iberê comentou é que além de dar pra é, manusear fácil, a gente consegue distribuir elas embaixo de um jeito que a gente equilibre pra arrumar o centro de massa do submarino, né? Uhum. Porque isso, é, o essa, equilíbrio essa... dele é um ponto importante também.
3: Essa é uma engenharia que vale a pena, porque quando a gente foi projetando o submarino, é, eu ficava tendo bola com o Fernando o tempo inteiro o negócio tá certo que peraí, aí onde é que vai ser centro de massa desse negócio ele não vai tombar no momento que a gente vai fazer ele não vai ficar embicado para baixo embicado para cima e aí a gente tem todas as soluções mais óbvias possíveis assim mais simples possíveis que fossem muito seguras assim porque é muito difícil calcular tudo isso calcular um centro de massa por exemplo de um objeto que que a gente ainda está construindo não sabe muito bem Sim. né se vai mais fibra na frente se vai mais fibra atrás se a gente vai onde a gente vai colocar os equipamentos né acessórios e tal então a gente tinha que meio que fazer uma solução, das soluções que fossem absurdas, né? De simples e, e irreversíveis. Então, o submarino, ele leva o lastro bem abaixo do casco, e são 400 quilos de lastro. Então, não tem como esse centro de massa ficar no lugar errado. É, assim, tipo, é uma peteca. Ele, vai ficar, ele é igualzinho um João Bobo, uma peteca. E aí, e, e como os esses, essas barrinhas de chumbo, elas são móveis Você consegue alternar a posição Delas, se ele ficar embicado para frente Você tira umas barrinhas de frente e coloca atrás Se ele ficar embicado para trás, você faz o contrário Então é, é tudo pensado ali para ter um controle muito bom do, do centro de massa dos barinhos Porque se ele estiver errado, aí vai zoar tudo Explicando talvez só um pouquinho mais Essa questão do centro de massa e
2: tal é Todo objeto, quando tá mergulhado Num fluido, no caso a água é um fluido Mas pode ser o ar também, um avião funciona assim também Ele vai ter o que a gente chama de um centro de de sustentação, um centro de empuxo que vai ser basicamente, se a gente pensasse no caso do submarino, é como se ele fosse inteiro feito de água. Qual que seria o centro de massa de um submarino feito inteiro de água? Esse é basicamente um ponto artificial, imaginário, mas que você pode pensar que todo o empuxo, toda a força de sustentação que o submarino vai aguentar por ser mais leve do que, do que a água que ele desloca, estaria atuando. Então, não vai ser um qualquer ponto do submarino, vai ter um, um ponto que é exatamente como se fosse um centro de massa que é que a gente pensa como se a gravidade estivesse agindo num corpo, a gente a, a gravidade, quando age num corpo, puxa toda a parte do corpo. Então tá me puxando a cabeça, o pé, a mão, tudo. Só que para é, é equivalente a gente simplesmente colocar como se toda a gravidade, todo o peso do meu corpo estivesse agindo simplesmente num ponto que é o centro de massa. Então a gente tem que sempre pensar nesses dois pontos. Então a gente tem, né, qualquer corpo num fluido vai ter um ponto de sustentação e vai ter um ponto, um centro de massa. Então quando a gente tá pensando em estabilidade, gente, então essa parte é muito importante. Como o Bele tava falando, né, a gente quer que as coisas não capotem. Então, como é que a gente garante que algo vai estar tá de pé? Para algo ficar de pé, a gente tem que ter o centro de sustentação tá acima do centro de massa. E não, não de qualquer jeito. Eles têm que ter mais ou menos alinhados. Por quê? Sei lá, se eu colocar o centro de sustentação à direita do, no bico do submarino e o centro de massa na bunda do submarino o que vai acontecer? Um puxa para cima, outro puxa para baixo, o submarino inclina. Então ele vai inclinar até que os dois se alinhem. Então você tem que trabalhar... Essa é a grande questão. Como é que a gente tem esses dois centros para garantir que eles fiquem alinhados e o submarino não se inclina. Então, quanto mais baixo tiver o centro de, de gravidade, mais alto tiver o centro de sustentação, e, é, mais estável vai estar o submarino. Mais difícil vai ser você virar ele. Você né? vai fazer força pra virar, ele não vai virar. Um avião, às vezes você quer que ele seja menos estável, porque ele pra você poder exemplo, ágil, fazer né? curva... É, Quanto mais ágil for o avião, menos estável ele tem que ser. Porque se você fizer um avião super estável, ele não consegue fazer curva direito. Você tenta inclinar ele, ele resiste. Mas o nosso submarino, como não era submarino de rally, de ser, tipo, de fazer umas <risos> paradas loucas, ele tinha que ser super Estava, a gente queria fazer uma banheira. Eu só não quero me afogar aqui dentro da piscina, basicamente. Exato, isso. e aí a solução de pôr o, o, o lastro no, né, no assoalho, né, a gente fez esse, um trenózinho embaixo, justamente para ter uma distância da cab... A gente sabia que esse trenó não vai ter um volume muito grande, a ideia era não ter um volume grande, então, portanto, o centro de sustentação não estaria no trenó, estaria na cápsula, porque lembra, é aquele centro que o volume, é onde tem vai, máximo de volume, é onde seria o centro de gravidade se ele fosse feito inteiro de água água. Então, basicamente, onde tiver mais volume, é onde tem o um centro de sustentação. Então, é assim... Pena, eu
3: acho que uma boa, uma boa comparação é com um balão, cara, com um balão voador, esses... Bal... Balão, balão de balão ar quente. É, um balão de ar quente. É como se a cápsula do submarino fosse a parte do ar quente. E a cestinha do submarino embaixo, ela é o laço. Então, você tem um... E um desafio nosso, inclusive, é fazer a ligação entre o lastro e a, e a cápsula, porque se você for pensar, você tem um, uma tensão ali entre os dois, um puxando pra baixo e o e outro puxando pra cima, que, meu, tem parafuso ali, aguentando os 50, 50 km, sabe? <risos> é, foi tudo muito parrudo assim, a gente quis garantir que não
0: ia dar merda, <risos> não ia dar nenhum <risos> problema, não, e, e eu lembro tem, tem alguns vídeos que vocês fazem justamente esse teste de, de estabilidade e quando tá realmente todo carregado, né, com o chumbo vocês empurram com bastante força e o negócio não vira, né, realmente ganha uma estabilidade muito grande quando tem a carga toda ali, ali embaixo, né é, eu consigo, Perfeita. por
3: exemplo, é, subir no submarino com ele no meio da água, assim, não precisa nem um apoio fixo. Não, não precisa estar encostar na borda da piscina nem nada. Você sobe tranquilaço em cima dele. Sim, Se você tentar perfeito. virar, você não consegue. Porque você não vai conseguir puxar 400 quilos para cima e fazer o bicho virar. <risos>
0: e aí vocês disseram que, que uh, o lastro, né? Uh, do, do, o chumbo né? Embaixo, ele pode ser colocado em diversos lugares, né? Justamente para garantir essa, essa maior... para garantir, de fato, a estabilidade. Mas, claro, é, é em qualquer lugar, mas sempre fixo, né? Não, ele não fica móvel ali embaixo acho, senão perde a função de ser, né? Vocês estão prendendo, de fato, ele na, nesse corpo.
2: É, são, umas, são umas caixinhas, né? A gente, a gente fez umas caixinhas justamente por isso, porque como a gente não tinha certeza onde ia ser no final o centro exato do submarino e tal, pra ter essa coisa que o Bere falou da gente poder mudar, então eu pensei, putz, melhor é ter umas caixinhas que você pode até andar com a caixinha pra frente e pra trás, e você pode jogar mais peso na caixinha da frente, mais peso na caixinha de trás, então os chumbo são barrinhas é, de 3 quilos cada uma, e aí você fala Preciso de mais peso na frente, de ponho mais barrinha na caixinha da frente. Então são seis caixinhas que ficam embaixo. Elas têm uma mobilidade, mas no final a gente acabou que tem que ter que usar todo o chumbo disponível praticamente. Então não teve tanta mobilidade assim, mas ainda assim dá para você distribuir melhor essas caixinhas para é, o peso mais para frente, o peso mais para trás.
1: Elas estão apoiadas em, como se fossem trilhos, né? Então a gente conseguiria jogar, mas como o Pena falou, a gente está trabalhando com todas, né? Então no fim é só trocar
2: de caixa. Mesmo. Eu tinha achado que ia só precisar de cinco caixas Caixas e aí, você teria algo, né? Como espaço para você mover para frente e para trás a própria caixa, porque eu pensei é muito mais fácil você só mover as a caixa um pouquinho para frente do que falar assim: ah, precisa de mais peso atrás, tira um monte de chumbo daqui, sabe? E é isso que eu tinha pensado. Mas no final, as seis caixas foram usadas. Mas, na
3: verdade, também a gente não fez um teste, a gente não tentou é, ver qual é o peso mínimo que o submarino uhum. desce. porque é muito provável que a gente esteja usando muito mais chumbo do que o necessário, muito mais não, mas um pouco mais de chumbo do que o necessário. Então, daria para tirar ali umas 10 barrinhas de chumbo, pelo menos. Mas tem uma coisa, Guaxa. É, uma vez que você coloca o chumbo na caixa, ele não muda de lugar, não. <risos> é muito pesado. É muito pesado. É, o jeito que você organizar ele lá na caixa, ele vai ficar. Mesmo que você coloque uma... Por exemplo, na caixa, acho que você consegue colocar três pilhas de chumbo, uma do lado da outra. Se você colocar uma pilha cheia e as duas outras pela metade, ela nem cai. Ele, ele é tão denso que ele não se mexe.
4: Provando o sal da sapiência, que fará de mim o um ser esclarecido. Sal, sal, sal! Então, assim,
0: como vocês comentaram, Tiveram muitas idas e vindas e uma, reprogramaram o um projeto. O Fernando comentou, pô, era para lançar em janeiro de 19, né? E agora foi mesmo, agora para o ar. Bom, imagino que tenha sido no final do ano passado, início desse ano, nesse, nesse, nesse gap aí. Teve algum momento que vocês falaram, ah, dane-se isso, vamos desistir? É, Se sim, quando, né? Se teve de fato um negócio, pô, tá difícil, vamos fazer alguma outra coisa? Ou não, ou sempre desde que foi, vamos fazer. O Iberê já comentou aqui, não vai ser sino, não vai ser submarino, vai ser submarino. Desde então não, não teve nenhuma desistência, nenhum pensamento de desistência.
1: Acho que de desistência mesmo não, mas teve um intervalo de tempo ali que as coisas ficaram bem paradas assim, que a gente fez esse protótipo de papelão em abril de 18 e aí a gente teve contato de muita gente, de um cara que ia ajudar a gente a desenhar ele em 3D porque a gente tinha meio rascunhos de Da Vinci, assim, né? Vários papéis ali. <risos> e aí esse cara meio que sumiu, né? E a gente ficou meio um tempo perdido ali. E aí o Iberê começou a aproveitar isso para conseguir os materiais, né? Acho que foi isso, né, Iberê?
3: Foi. aí a gente comprou os motores e aí quem acabou meio que destravando o projeto foi o Anderson, lá da Mauá, que é um professor da Mauá. E, e aí ele foi no Manual do Mundo, foi ele, foi a, a esposa dele, Andressa e tal, e, e mais um pessoal. E ajudou a gente a... Ele desenhou em 3D pra gente. O primeiro protótipo de, de submarino foi o Anderson que desenhou e deu umas dicas de engenharia e tal. E a gente cortou a madeira na Mauá, né? Decidiu fazer com um compensado de dois, dois centímetros de espessura e tal, e cortou na CNC. E aí isso já era dezembro de 2018. Foi dezembro, foi dezembro que a gente pegou essa, essa madeira, eu acho que já tinha virado o ano, já era começo de 2019 <risos> quando a gente pegou. <risos> então, demorou um ano pra cortar a madeira, porque também essa decisão de cortar a madeira e começar a fazer ela, ela é muito pesada, assim, no momento que você começou a montar o bicho, você não tem mais muito o que voltar atrás, né? Você não tem mais o que fazer. Tanto que a gente pratica não mudou nada do que foi decidido e o submarino é o que a gente pensou desde o começo, porque uma vez que né você faz algum ajuste ali muita coisa que eu bati com o pena, assim ah que posição que vai isso e tal, mas é, o desenho em si, uma vez construído já era, não tem muito que você cortar o submarino e fazer outra coisa.
0: Perfeito. Ah, e outra coisa que vocês comentaram agora há pouco, foi muito com relação ao lastro, né, e como fazer com que ele ficasse, bom embaixo d'água, embaixo d'água numa, numa altura correta aqui, né? Uh, e, claro, aí utilizando um lastro da própria água para submergir ou depois para emergir novamente. Uh, agora, uma coisa que você trouxe logo no início, Berê, foi com relação a ah, eu não ia colocar uma caixa com snorkel porque isso não é submarino. Eu queria, eu tenho que respirar lá dentro. E como é que é feita? Isso é até uma pergunta aqui do Enaldo, né? Um dos patronos. Como é que é feita essa purificação, reciclagem do ar no interior do submarino, né? Digo, de fato, há uma reciclagem ou não? É, você capta quando você você vai fazer, eu digo, nos submarinos em geral e no de vocês em específico, né? Como que vocês conseguem garantir o
3: oxigênio lá dentro enquanto ele estiver submerso? É, nos submarinos em geral, eles descem com ar, né? E aí eles vão liberando esse ar, vão limpando Aí tem vários mecanismos de limpeza, de ar. Você pode trabalhar de vários jeitos diferentes, né? Você pode fazer que nem a ISS, por exemplo, e limpar o próprio ar, reciclar o ar de...
2: É, o problema é o gás carbônico. O, o gás carbônico tem o oxigênio ali. Então, se você tiver um jeito, né, o gás carbônico é CO2, se você tiver um jeito de, depois que você de, as pessoas expiram o gás carbônico, capturar isso e reciclar, tirar, separar o oxigênio, ótimo, porque aí você consegue fazer um ciclo ali, aproveitar mais. Mas isso também é uma engenharia complexa, que você, é... Capturar o gás carbônico é, é chato. Exato. Né? Precisa de uma energia também para isso, pra você fazer a separação. Então, é, tem gente que usa algumas barrinhas, isso, isso é uma solução assim, um traje, um traje espacial. Você pode ter alguns é, é, scrubbers que a gente... Que, inglês, eu não sei em português como que é o nome, acho que nem tem um, eu já procurei esse termo, não achei. Que ser, são esses limpadores que usam, às vezes, uma pastilha de algum material que é mais básico, e aí ele vai meio que processando isso, ele vai liberando, é, ele vai capturando esse carbono e liberando oxigênio. Mas isso também tem uma duração limitada, né? É, é um processo gambiarra, né? É,
3: quando a gente foi estudar como é que, se, como é que gera uma asfixia debaixo d'água, né? que a gente conversou muito com os mergulhadores sobre isso, e aí eles contaram que o maior problema é o gás carbônico. É, é, é de, não é que... O primeiro problema que vai acontecer é você se intoxicar com o gás carbônico e não faltar oxigênio. Faltar oxigênio é uma coisa que aconteceria depois. Então, eu tento estudar vários jeitos de lavar o gás carbônico ali. Um jeito seria borbulhar o gás carbônico numa água que tivesse alguma substância alcalina. Porque o, a, o gás carbônico, ele acidifica a água, né? Ele, 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 ele junto com a água ele vira ácido carbônico. Aí você, com alguma substância alcalina, neutraz, neutralizaria esse ácido e a borbulha sai com menos gás carbônico do que entrou. Mas tudo isso aí é muito difícil extremamente complicado o que era fácil era fazer um jardim dentro do submarino é, mas não era uma opção. opção é porque a galera é, o pessoal dá muitas sugestões não faz um purificador que não sei o que mas a gente quer essas é, soluções muito parrudas muito seguras então conversamos bastante com o pessoal do mergulho eles falaram não seguinte vamos botar quatro cilindros de oxigênio no, no submarino e aí a gente vai é, você vai injetando o ar dentro da cabine e vai jogando um pouco de ar fora isso aí vai vai purificar o ar. Beleza, a gente tinha é, planejado essa solução, mas a gente resolveu fazer um teste uma vez, que era um teste de asfixia, que eu simplesmente me fechei dentro do submarino e falei, quanto tempo eu aguento aqui sem trocar esse ar? E aí o Pena ficou que do lado delícia. de fora ali, é, né, me perguntando a cada 30 <risos> segundos, tava tudo certo, e eu fiquei lá é. fechado dentro do submarino, é, e, e, e ele já tava muito bem vedado nessa época, então não entrava assim um centímetro cúbico de ar novo lá dentro.
2: Não, essa história velho contar eu... <risos> essa
3: história é muito engraçada, porque primeiro eu,
2: é, teve o um pré-teste, é, eu, quando eu tava projetando lá escotilha e tal, não sei, não, foi antes da escotilha, né, Fernando? Isso foi, foi antes a gente teve que cobrir com um pedaço de plástico. É, porque é o seguinte, teve um momento que eu, que eu conversei, comecei a conversar com o Iberê e com o Fernando sobre essa questão, assim, porque, ok, tem vários problemas que dá pra um submarino acontecer e são todos mortais. <risos> tipo, várias. Né? Primeiro tem que aguentar a pressão, <risos> tipo, implode submarino e o Iberê morre, primeira coisa. O ar tem que ser um ar respirável que você consegue aguentar. A temperatura, que até então eu nem fazia ideia que podia ser um problema, de repente comecei a fazer os cálculos de pão assim, de, de papel de pão, e aí né, assumindo que porque a fibra de vidro é, é um isolante térmico, então eu falei, ok vamos assumir o pior caso, a fibra de vidro é o serio cobertor perfeito, não vai trocar nada, e né, mas deixa eu fazer aqui só pra entender o que é uma pessoa dentro de uma câmara de 600 litros de ar, quanto que uma pessoa emite de radiação, não faz ideia, são coisas que você não pensa, aí eu descobri que uma pessoa, emite um, é como uma lâmpada de 100 watts, assim, é, emite um calor realmente considerável é, se tiver dormindo, menos, mas assim, né você tá numa situação tensa, você vai emitir lá por volta. Aí eu falei: ó, okay, uma lâmpada dentro de uma cabine de 600 litros isolada termicamente. Fiz a conta, deu sei lá, sobe um grau a cada 10 segundos. Aí eu falei: okay, temos um problema.
3: Meu <risos> Deus, Deus do Deus céu. Deus chegou desesperado pra mim. Assim. Tem que fazer é, um radiador. Tem um, temos um problema grave. Tem que fazer um radiador. Você vai morrer queimado. <risos> é, é. Pera é conta demais. É, isso aí é, é na prática. É, é, vai, vai,
2: você, cara, vai, essa, essas coisas foram muito legais. Várias momentos, eu trazia as contas, porque eu sou o, cara, o físico, né? E o Berê é o cara prático. O Berê, tem, o Berê tem uma coisa que é extraordinária. Eu falo isso pra todo mundo. Ele tem uma intuição da realidade sensacional. Várias vezes, né? Porque assim, eu tenho uma noção, no, no modelo que eu usei, eu sei que ele tá limitado, porque eu não sei exatamente qual eu, é eu quis fazer um modelo, mas sim. Né? Mas, mas eu, quando eu vi a ordem de grandeza, porque pra mim é uma questão de ordem de grandeza. Eu cheguei num um segundo um, um grau a cada 10 segundos, mesmo que eu tivesse errado 10 vezes, a gente tá falando de um grau a cada minuto, começou ou ficar uma coisa tal. Aí o, o Iberê falou, né, ele sempre sempre dê esse choque de realidade. Então, como o Iberê já fez todas as experiências do mundo e tal, então ele tem uma sensação muito boa da realidade. Aí ele falou, não, pena, eu acho que não é isso aí, não. Acho que você tá, você tá exagerando, não deve ser, né, porque obviamente o soberano vai trocar, a água é mais fria também. Eu tentei corrigir um pouco o modelo, mas ainda assim, Fencas, foi algo que me... eu falei, cara, eu não posso só ignorar isso, tá? Por mais que eu confie até na intuição do Iberê, eu tenho que testar. Então aí foi um dia que eu tava lá no manual, falei, ok, eu vou, eu vou me fechar, já tinha o casco, a cabine pronta, não tinha ainda escotilha, mas já tava, tipo, já dava pra fazer alguma coisa, aí o Fernando me selou lá dentro com uma lona. <risos> Ele... O não... submarino não tinha nem janela. Eu fiquei preso numa lona, assim. Que abraçado delícia. no
1: medidor de gás carbônico.
2: É, a gente tinha um medidor de, de gás carbônico, que ele vai é, apitando, vai subindo lá a quantidade por milhão de gás carbônico. Então eu tava embaixo da lona, a lona seria como se fosse a fibra de vidro, totalmente vedado, assim. Aí eu fiquei lá, como é, e é quente mesmo, assim. Eu já entrei tantas vezes no é tipo, você entra lá, você já começa a sentir o calor. Mas, obviamente, não foi tão drástico quanto aqui. Aí eu comecei a medir temperatura e, e o, o CO2. Deu. 5 minutos, o CO2 começou a pitar, e ele saturou, não, deu 8 minutos, ele saturou no limite. Ele fala assim, é, vermelho, começa a apitar vermelho, deu lá, sei lá, quantas mil partes por milhão, não lembro qual foi, e ele fala assim, a partir daqui você tá com você, eu não vou nem mais contar. Se vira. Ah, você já, eu já avisei. <risos> você tá na merda. E ele continua pitando, né? É, ele fica pitando o tempo todo. E aí a temperatura foi subindo, chegou até uns 30 e poucos graus e meio que parou de subir, e aí ok, tipo, né 30... eu tava suando em bicas, mas mas não era, não era, sei lá, ainda, ainda tava coisa aceitável. E, e aí eu fiquei uns 10 minutos e saí, né? Mas eu tava bem, eu realmente não tive, assim, nenhum efeito. Aí eu falei, Fernando, né, sai, porque pra mim 10 minutos já era um tempo razoável, né? É, sei lá, pensei em imersões básicas, cara, imergi 10 minutos, subi e tal, achei legal. Mas tinha que fazer o teste, de fato, com o Iberê e aí uma coisa mais, mais robusta, né? Isso foi meio um teste que eu fiz, assim, <risos> só pra testar. É, isso foi bem no começo, né? É, foi,
1: o teste com o IBG foi acontecer bem mais pra frente,
3: né? É porque não tinha escotilha nessa época ainda. A escotilha foi uma coisa que foi resolvida muito depois. Mas uhum. esse teste da, esse teste do, 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 da claustrofobia aí era ela é muito importante, porque ele define muito a segurança do submarino, né? Porque quanto tempo você aguenta fechado dentro de um, de um espaço desse? Você aguenta 5 minutos, você aguenta 10 minutos, você aguenta 15 minutos? É, e nesse caso, sem injetar ar novo, né? Que é mais importante ainda. Sem, é, sem ar, porque seria assim o worst case cenário lá, né? É, sem, vamos porque que os cilindros de oxigênio Parassem de mandar ar novo Quanto tempo eu teria pra, pra me, me resolver E aí a gente foi fazer esse teste E eu me fechei lá dentro O Pena ficou do lado de fora A gente com o termômetro Gravei esse teste Tem um vídeo desse teste Mas meu, foi passando o tempo E não foi acontecendo nada Beleza, tava quente lá dentro Comecei a suar Você começa a ficar meio zonzo Porque vai faltando um pouco de oxigênio O gás carbônico tá lá em cima é, A partir de um certo momento Talvez você não responda por si Mas eu acho que eu não cheguei a <risos> tanto não, você tava de boa. Toda hora eu batia assim, é beleza?
2: talvez. Tá é ah,
3: não, e um, e, um, e um detalhe. O submarino, ele, o isolamento acústico dele é quase 100%. Então, quando você tá dentro, você não escuta absolutamente nada do que tá passando fora. Por mais que eu gritasse, o pena não conseguia me ouvir. Ele, eu também não ouvi o pena. Aí, a gente tinha que ficar fazendo sinais com a mão, assim, de, dizendo que tá tudo bem. Isso fora d'água. Imagina dentro d'água. Quantos... É a é.
0: melhor situação pra você testar se você tá asfixiando <risos> ou não, né? Ninguém consegue me ouvir <risos> lá fora. Que beleza. É <risos> Pelo menos
1: nesse teste do Iberê já tinha janela, né? Que é, o Pena não tinha. Né? É. O Pena falou é que verdade. foi tudo bem no teste o com pena... ele, é porque ele não sentiu o vaporzinho que saiu de Pena quando tirou a lona em si. É porque ele não e lembra daquela cozido. meia hora que ele ficou é.
0: desacordado, né? É, exatamente. O que aconteceu?
3: a conclusão é que eu consegui ficar meia hora dentro do submarino e saí ainda porque eu achei que eu falei, não, a partir daqui eu acho que eu já tô botando minha segurança em risco, mas haria para ter ficado mais tempo. Então, eu falei, não, peraí, meia hora, a gente nem planeja navegar meia hora com esse submarino sem, sem abrir escotilha. Então, é tempo, nem precisa do, do cilindro de oxigênio, no fim eu das entendi, contas, porque é, dá para dá descer sem ele. Só que a gente precisa do ar comprimido para encher os lastros. Então, é muito importante por causa disso. E também tem uma questão que a gente não discutiu ainda, que é a implosão do submarino o maior perigo de todo o maior perigo do submarino de longe é ele te esmagar você desceu a 10 metros dobra a pressão e o dobro da pressão atmosférica é uma coisa bizarramente forte ele esmaga o que tiver na frente né um tambor por exemplo jamais aguentaria descer 10 metros de profundidade ele ia virar uma lata amassada dentro do, do submarino. Beleza, você tá, o submarino
0: a 10 metros está aguentando a pressão de duas atmosferas, ok? Isso tá, tá, tá bem claro. Uh, mas dentro do submarino você mantém uma atmosfera? Digo, é, há uma, algum tipo de, de solução de engenharia para manter a, uma atmosfera lá dentro? Ou, sei lá, cai, aumenta um pouquinho? Enfim, como é que você
3: consegue... Aí que tá o pulo Ai, do gato, rir. Fengas. É, aliás, essa é a minha briga com o pena desde o começo, se vai para se não vai pressurizar dentro, tem hora que vai, tem hora que não vai. No fim, a solução final é sim. É... No fim,
1: quando explodiu o, o tanque, decidiu pressurizar dentro.
3: É. É. Só isso. Qual que é o lance? Se você pressurizar dentro do submarino, se você jogar ar dentro pra, pra equalizar a pressão, você não tem como implodir, não tem como a água fazer pressão e, e desmagar, porque a pressão de dentro tá igual, então tá equilibrado o sistema. Então a nossa solução foi pressurizar sim dentro do submarino, mas é, no começo a gente queria pressurizar, depois decidiu não pressurizar, com medo das janelas explodirem, com, de medo de o lastro de empurrar o lastro pra fora e tal. É, e tinha a escotilha também, né? um problema é, com a escotilha. É, porque a escotilha vaza se você, se você pressurizar por é dentro. Porque,
2: porque assim, a, a ideia da escotilha ela tem um anel de borracha e aí você pressu, aperta ela, tem um mecanismo que trava e meio que pressiona. E quanto mais pressão você jogar em cima da escotilha, mais ela veda. É né, uma coisa... Então, se você tiver com pouca pressão, com uma, uma atmosfera dentro da cabine e duas lá fora, ela vai estar tá super vedada. E eu não sabia quanto de pressão e quanto... A gente não tinha, não tinha uma piscina assim aliás, depois na segunda casa a gente até tinha uma piscina, mas não dava pra ficar imergindo nenhum submarino em nenhum lugar pra ficar testando isso, né? Eu tinha feito conta eu tinha feito tudo, mas é aquela coisa. É difícil você ter certeza das pressões que você tá trabalhando.
3: Ainda mais na borracha, né, Pena? Aquela borracha que a gente tem na escotilha. É, não dá nem
2: pra saber o tipo daquela é, borracha, porque foi tudo comprado no mercado livre. Tipo, você não tem, assim, recursos, né? Ai, vou, vou comprar a borracha exata aqui do catálogo submarínico. E é, isso
1: né? que é legal também do Manual do Mundo, em contraponto ao que eu falei do começo, que a gente tem contato com vários especialistas. Quando chega a hora de fazer, é o um espírito manual do mundo. A gente sai do escritório e vai comprar no seu Zé da esquina, que tem a loja de material de construção. Mas não e... tem
0: uma loja chamada Submarino? Ela não tem. É, não então. É uma grande oportunidade de mercado
1: aí para os empreendedores. E aí a gente tem que lidar com essas coisas. E aí é a parte legal que você vai ter que conversar com as pessoas e explicar que você está fazendo um
2: submarino. Né? Nossa, todo lugar que eu vou, aí a pessoa assim: Não, mas o que, que você precisa? Né? Porque sei lá, eu vou comprar, dá um exemplo aqui, eu vou comprar uma válvula hidráulica, certo? A pessoa acha que eu tô montando tubulação. Então, ah, não, mas é, qual o, o pé direito da sua casa? Não, não, peraí, não tem pé direito, é o submarino. Aí você fica meio assim, quer dizer, você nunca vai falar do submarino porque você tem que explicar muita coisa e também não adianta nada. <risos> é, é uma... um duelo, você... né? É, aí você fica naquela. Aí é... só que em alguns lugares eu acabei falando, sabe? Que agora se você fala assim, não é para um submarino, aí a pessoa, ah, o submarino do manual do mundo, aí tipo, é, você conhece? Pô, eu tô acompanhando, e daí já, às vezes já dá um desconto conseguiu um puta desconto na, na, nas válvulas, inclusive, por conta disso. O cara gostava, era fã do Manual do Mundo. Mas esses exemplos são raros. A maior parte, você quer meio passar ileso, sair o mais rápido possível da loja, arranjar uma solução.
1: É, e normalmente são essas lojas, né, que a gente trabalha com duas coisas, ou a loja da esquina, ou no centro da cidade, que em São Paulo, você tem a loja específica de tudo, né, o rei da borracha, o imperador da válvula, <risos> tem tudo isso, né. E aí você chega lá e o vendedor tá trabalhando lá 30 anos, ele ele conhece tudo de válvula, e se você chegar falando que vai fazer um submarino, ele vai rir da sua cara, né? Então, tem aquele momento de você ter que se impor, mas você não pode contar o que, que você tá fazendo, é um, um jogo psicológico ali. Mas é não é uma linda
0: mulher, depois tu volta pro submarino e passa na frente dele.
3: É, é tipo <risos> isso. É
2: um, é um jogo de, de improvisar a peça, material, e de você realmente, é aquela você, tipo, eu sempre tive na minha cabeça, tem que ser super seguro, sabe? É uma responsabilidade. Isso, várias vezes Vezes. passou na minha cabeça de tudo de tá fazendo de fazer né tô lá ela lá, construindo um negócio Puta, não isso aqui tem que ser a prova de bala tem vários processos então todos os equipamentos de escolha é, é difícil porque você fica nesse jogo de ter que ter algo na sua a mão que nem a borracha eu comprei no Mercado Livre eu fui lá todo mil mil borrachas tudo que era tipo achei aquela que mais parecia né o que a teoria dizia da borracha ideal e aí chegou a borracha mas você não tem como medir exatamente você vai lá faz um teste de vedação a gente fez até a vedação, mas enfim, né, voltando para escotilha então a escotilha é um exemplo, é bom disso, né, como é que a gente vai fazer um negócio que é, tem que ser muito resistente, muito forte, não pode deformar tem que aguentar a pressão, talvez seja a peça mais complexa, talvez o submarino, assim, é realmente foi... e aí eu e o Fernando, a gente começou a projetar a fazer uns desenhos, não sei o que, depois sabe, aí a gente até que a gente meio que chegou numa ideia e, e implementou a ideia, então assim, a borracha é, para mim, né, quando eu tava discutindo com o Iberê eu não queria pressurizar a cabine dentro por dois motivos, então primeiro a gente tinha janelas, que a gente sempre pensou tudo, né? As janelas foram pensadas para que elas aguentassem uma pressão enorme de fora para dentro, mas elas não têm a mesma resistência de dentro para fora. Então, caso você pressurize mais pressão dentro do que fora, que pode, se você está pressurizando dentro, de repente você não tem esse controle exato. Pode acontecer de você começar a gerar essas, essas forças. Aí eu fiquei meio assim. E aí a outra era a questão da, da escotilha. Se você pressurizar dentro, mais dentro do que fora, a escotilha pode começar a vazar, que aí seria péssimo, começa a cair uma cachoeira lá dentro. Então, essas duas coisas meio que estavam me desafiando.
3: Yeah, eu, sei, eu sempre briguei com o Pena, que do meu lado não era ele que ia dentro do submarino, era eu, né? Então, <risos> Pena, tem que pressurizar isso aí. Não, vai explodir a janela. Pena, não vai. Eu prefiro que exploda a janela do que o submarino imploda. Então, vamos, vamos pressurizar. Não, não vamos pressurizar. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Era a famosa difícil escolha, né?
1: Era escolher a implosão ou a explosão.
3: porque Até que no fim das contas, quem decidiu foi o Lastro traseiro, né, pena. Foi. É,
2: que a gente também achou uma solução. Acho que essa que foi a graça, né? A gente foi chegando, porque é, em nenhum momento né teve briga. A gente fala assim de uma maneira solta, mas é sempre uma discussão mesmo séria, né? de Uma discussão de pensar os prós e contras. Não tem essa coisa de, não, eu quero assim. É isso que eu acho muito legal do manual. É, a gente é muito, né, a galera, assim, as pessoas todas, muito racional, muito tipo, vamos discutir. Ninguém tá, sei lá, querendo provar seu ponto não, a todo não, custo. Não, não
3: tem jogo de ego, assim, é, muito, é engraçado. Às vezes eu tô discutindo com o Pena, aí eu falo, não, Pena, não, não, não 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 Aí o Pina fala, fala, fala. fala. Tá bom, você tá certo. Próxima, próxima parte é tipo: Perdeu a discussão? Perdeu, acabou. Beleza, a sua, sua solução tá certa. Vamos pro, vamos pro próximo. Vamos ficar com. Ai, ah, eu gostaria que a minha é, ideia exato. fosse. Assim. Ah, não, vamos fazer isso. Mas... Não quero morrer, cara. Eu não quero
0: morrer. Não quero ser implodido <risos> lá dentro.
3: Conta pra gente ver. O Pina fala pra caramba, né? Então, fala. às vezes eu tenho, que, eu tenho que fugir do Pena às vezes no, no Manual do Mundo. Eu, eu... Sempre. Falar com o Pereira é muito difícil, eu viu? Vamos falar assim. tudo aqui. Já é ruim de falar comigo no, no Manual do Mundo porque todo mundo vem falar alguma coisa comigo o dia inteiro e é muita gente eu eu tenho tem que gravar e quando tá gravando não dá pra ficar falando. E aí já é uma concorrência pra falar. Aí o Pena, ele já, ele já é um assunto que eu gosto mais, que é o submarino e tal, eu quero falar, mas aí o Pena, eu sei que o Pena fala bastante então eu tenho que dar uma desviada e separar uns tempos assim no final do expediente. O Pena, ele igual Posso também trabalhar de madrugada, tem esses detalhes, né? Final de semana. E aí, e aí da sábado, duas horas da manhã, o Pena manda uma mensagem assim: sábado. 10, 10 fotos que no do grupo, grupo do submarino. É. Resolvi aquele problema com esse produto aqui, dá uma olhada que tem que comprar agora. Sabe, do sábado, duas horas da manhã, pelo amor de Deus. <risos>
4: peço que me
3: untem com o
4: olho sagrado dos peixes que fará de mim o forte, graxa, graxa graxa,
3: no fim das contas a gente tinha decidido que não ia pressurizar mesmo porque a gente calculou o submarino para 10 metros de profundidade, mas o ideal não é descer 10 metros, né? é descer menos então é, se ele descer lá 4 5, eu acho que já é um submarino e a gente não corre tanto esse risco da implosão, só que no fim das contas o que aconteceu a gente começou a testar os lastros com, com ar comprimido, botando, injetando bastante ar comprimido e um dos lastros explodiu, ele arrebentou. Ele, ele explodiu no momento que tava vazando, né, Pena? Porque deu muito vazamento, a gente... É, a é gente... talvez esse seja uma epopeia legal de contar, porque eu acho que foi, essa foi a mais tensa, assim. Hum,
0: é, é, imagina que a gente tava...
2: É, vamos pensando na timeline, ó, então, é, eu, eu entrei no projeto, quando é que eu acho que foi em...
3: Eu tenho aqui, eu em tenho março. aqui. Em março? Março de
2: 19
3: é. O Pena entrou, deixa eu só contar isso Pena. É interessante essa entrada eu, 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 eu e o Fernando a gente tem que ficar dando conta Das experiências do dia a dia lá, dos vídeos do dia a dia Do Manual do Mundo, então é uma correria desgranhenta Não dá tempo de ficar montando submarino Então tinha uma pilha de, de madeira Lá no, na garagem do Manual do Mundo E Mas, Fernando, terça-feira A gente vai começar esse negócio, vamos, vamos começar Não, aí surgia alguma coisa, um vídeo que deu errado Que a gente tinha consertado, eu nunca começava Falei, vou ter que contratar alguém Pra, pra, pra ajudar nesse submarino não dá. É, nós dois não vamos dar conta, não tem como. E, tal. e aí eu botei no... Eu fiz uma seleção com várias perguntas, assim. De, e, e perguntas do tipo... Se você tiver um submarino de 500 quilos... <risos> De 500 litros Quantos de lastro você precisa pra colocar o submarino E eram perguntas meio abertas de propósito assim que O, o que, que eu não quero Como resposta, o cara fala assim Ah, mas você não especificou quantos de, Quantos quilos tem a pessoa que vai no submarino Ah, mas você não especificou se é água salgada Ou se é água doce, eu não quero especificar É nada, você que tem que colocar aí na sua resposta o que, Quais são as soluções pra cada caso Mas eu não falei isso na pergunta Eu quero que a pessoa seja inteligente o suficiente Pra responder com, com os casos Diferentes, e várias pessoas nem conseguiam calcular isso né? e aí o Pena <risos> ele manda duas páginas de cálculo com todas as situações possíveis e tal desafios do Pena é, eu acho que esse cara aqui <risos> pode ser uma boa pra trabalhar com a gente, e aí o Pena começou a
0: trabalhar com a gente. Provavelmente ele tava respondendo isso em algum encontro do SciCast, em que ele tava é. achando chato a conversa, ele pegou <risos> o caderninho dele e começou a responder ele faz isso, <risos> <risos> mas tudo bem, gente amo ele é
2: uma piada eterna, uma piada eterna. Ah, não, é que... não, não é
0: piada, não. é piada, já aconteceu mais de uma vez,
2: não é piada. <risos> ok, ok. É que é legal, o que eu me empolguei aí de fato, assim, né? Eu até mandei um tweet depois pro Iberê, porque eu não conhecia o Iberê, eu só conhecia, só seguia ele, porque eu sempre fui fã do manual. E aí, acho que o Iberê já tinha interagido comigo nesses desafios do Pena que eu mandava no Twitter, e acho que teve alguns que o Iberê interagiu, então, meu, que legal, pô, né? O Iberê ali deu. Mas era só isso, eu nem conhecia nada do Iberê. Aí quando chegou lá no Twitter a, a proposta, aí eu pensei assim, pô cara, é alguma coisa que é a minha cara porque eu gosto desses projetos inusitados quem me conhece sabe, o que eu mais quero é fazer coisa diferente, o que eu mais gosto assim, é de... de, de... e era é uma coisa que tem tudo a ver comigo, porque eu sou físico, então já tenho uma base científica tem uma base da, da, da questão e eu passei boa parte da minha vida construindo armadura medieval, construindo projeto maluco tipo catapulta, eu gosto eu gosto muito de parte manual de fazer projetos e eu tava sentindo falta, porque a minha vida rece... né, antes do manual, eu tava muito tempo já afastado, não tava mais numa oficina. Minha oficina, eu tinha bigorna, tinha um monte de coisa. A gente tinha uma forja lá, tinha sido desmontada. A gente tinha parado de fazer armadura lá no meu grupo, porque enfim, a vida que segue, não tem muitos compradores de armadura.
3: Não é um negócio. Ela é em grande desuso, não,
2: né? É, um <risos> porque já não tá na moda.
3: Faz uns 500 anos que a galera já não usa
2: isso. Aí de repente eu vejo no manual, sabe aquela coisa, cara? Que lugar é impossível você receber uma proposta fazer um submarino. É impossível, não existe. Você é passa onde que eu vou procurar isso? Mas tinha lá, eu falei, ah, eu vou ter, aí eu vou, eu vou mandar. Se você tiver um grupo de amigos de narcotraficantes
0: pena, agora você já tem até CV agora já tem <risos> aí eu
2: fui, me empolguei respondi tudo, mandei meu portfólio nem sei se vocês abriram, mandei lá todas as fotos das armaduras que eu fiz, tudo que eu tinha feito lá, e fiquei esperando né
3: <risos> foi, foi muito legal abrimos na verdade eu só entrevistei você porque as perguntas estavam tão as respostas estavam tão distantes dos outros assim, porque muita gente respondeu e me chatei um pouco assim, quando a gente faz seleção, porque tinha algumas perguntas fáceis. Tipo, ah, se você tem um notebook de 100 watts e você deixa ele ligado 8 horas por dia, qu quanto que ele gasta no mês, considerando o preço do watt-hora tanto? É uma conta aí de ensino fundamental, sabe? Num, é muito simples. As pessoas deveriam saber isso no dia-a-dia -dia. e, sim dois terços erra na conta, sabe? É, ou fica reclamando muito do parâmetro. Ah, mas você... É o um mês de 30 dias, de 31 dias ou de 20? Caraca! <risos> isso me irrita, porque no dia-a-dia -dia do trabalho não tem isso. É, que, quem tá trabalhando, quem tá respondendo é que tem que falar ah, se for um mês de 30 dias é isso, se for um mês de 31 dias é isso, se for um mês de 28 é isso, no meio, ano bissexto é isso, sabe? <risos> é, porque senão não dá, né? E, e aí o Pena respondeu muito bem, a primeira tarefa dele foi pegar aquele monte de madeira e começar a juntar com montar a carcaça de madeira, porque é, todo submarino ele é, ele é feito primeiro de compensado, esse compensadão de 2 centímetros aí, de 20 milímetros, e depois, depois é que vai uma camada de fibra de vidro por cima, então só, só para montar esse monte de madeira que já era, sei lá, uns 30 quilos de madeira, né? Pena já era um trampo pesado, porque você montar errado a madeira, ela tinha que ser tudo muito bem alinhado. Porque se montasse errado, o submarino ia ser errado para sempre. Então eu ficava em cima, pena, olha, ó, tem que estar no 90 graus perfeita que eu tô de olho, né? E o Pena é CDF para caramba. Não imagina, imagina que interessante que assim o Iberê só me
2: conhecia das minhas respostas e sei lá. Do, que eu falei pra ele, né? Se outra coisa é você
3: realmente trabalhar com alguém e confiar. Não, ainda mais confiar num projeto que você vai botar a sua vida lá, tipo, no, <risos> nos primeiros meses eu ficava muito em cima do Pena, olhando o que ele tava fazendo pra ver se tava tudo certo, porque é, você tem que criar uma confiança com a pessoa. Exato, é, e essa o Pena, foi... ele
1: trabalha meio, que sabe aqueles construtores primitivos? Ele, ele trabalha, tipo, de <risos> descalço. Isso, isso,
3: isso a gente tem que contar, isso a gente tem que contar. Pena, eu, eu sou muito... medieval, pô. Mas, não, o Pena é assim, no manual do mundo, eu, eu gosto muito de tecnologia, então o Fernando também, a gente fica discutindo mas não, e agora a gente faz, faz isso aqui na 3D ou faz na laser? Não, peraí vamos comprar essa furadeira nova aqui porque ela tem 15 velocidades e não sei o que, papapá. Por exemplo, eu não boto a mão numa chave de fenda já faz uns 5 anos sabe? <risos> Aí o Pena chega e ele fala não, vamos fazer na grosa você <risos> vai na garagem e
1: ele tá raspando a madeira no, no chão assim tipo. <risos>
3: <risos> tipo grosa, era meu vô que usava essa grosa que eu tenho aqui eu herdei do meu vô eu uso não, não. pra fazer brincadeira. Não, não assim, esmerilhadeira, que a gente coloca aqui aquela lixa circular nela, você faz o trabalho de um cara que há é 30 dias na grossa, você faz em 10 minutos na esmerilhadeira. Pena, pega grosso grossa. Eu <risos> <risos> fui me adaptando. É que, é, é que eu sou medieval, Fencas.
2: Minha vida inteira foi fazer armadura do jeito tradicional. Daí tem uma adaptação. Tem uma adaptação. Não, mas eu fui, eu fui curtindo a parafusadeira. Foi algo que eu nunca tinha usado para aquelas parafusadeiras. Eu achava que aquilo era, era porcaria, sabe? É <risos> Instrumentos
0: né? modernas, de eletricidade, né, Pena? Essas é, uma coisa aí.
2: absurda. Mas eu tinha um pouco de preconceito, porque eu já tinha visto umas porcaria mesmo, de sabe, não consegue nem tirar o parafuso direito, ou, sei lá, ficava, a broca ficava zoando. Então, pra mim, era muito assim, ah, eu não, não, não sei lá, entendeu? Era uma coisa, <risos> tipo, pra, pra quem não, não, não tem força, sei lá, pra parafusar, usava um negócio
3: desse. Demorou pro Pena começar a usar, vismelhadeira mesmo, ele começou a usar faz uns seis meses só, porque
1: <risos> até <risos> hoje você ainda vê ele com umas... Coisa da eu lembro uma vez que eu cheguei na garagem, o Pena tava lá Sofrendo, furando um negócio Ele, pô, essa broca, precisa comprar outra eu Falei, não, Pena, não é possível Tem 10 brocas dessa aí, você testou Não, tá tudo ruim Aí eu falei, oxi <risos> Aí eu fui pegar a furadeira, eu tava no sentido reverso. Ele tava furando com a furadeira rodando ao contrário. Eu falei, aí não vai, né? Ele falando,
3: ele falando mal da nossa furadeira. Porque aquela nossa furadeira, Fernando. Nossa, aqui lá... dá pra
1: quebrar o pulso, né?
3: Aquilo lá, cara, ela tá desde 2013. Ela já foi motor de barco, ela já foi motor de kart, e ela tá lá inteira. Você se se rebenta a sua mão, mas não, a bicha não para. Aí ah, o falei: Ah, pera aí. Isso é uma ofensa. <risos>
2: Mas de fato, de fato, tô melhorando, vai. Aos
0: porque pouquinhos. Já, já tá chegando a renascença, né? Quem sabe agora é chegando na idade moderna.
4: É. Peço que me untem com o óleo sagrado dos peixes, que fará de mim o forte, graxa, graxa, graxa! Mas voltando ao assunto,
2: o que aconteceu é o seguinte, quando eu, quando eu comecei a montar o, o casco lá com as madeiras
3: teve um pequeno pro, problema no projeto. Sim, alguma, algumas, é, algumas cavernas, elas estavam elas não num Estavam curtas, né? Estavam curtas, é. É, porque acho que no projeto, como foi
2: desenhado, assim, se encontrava as mas já você pegar duas as tábuas, Fencas, e encostar... Aliás, é, dois planos, né? E se encosta só numa aresta, assim. Se você for construir aquilo de verdade, você não, não é assim que constrói. Você tem que ter uma sobreposição. Você tem que ter uma superfície que encosta um no outro pra você poder parafusar, colar, fazer alguma coisa. Tem uma estrutura ali. Então, as peças do submarino, eles estavam meio que todas assim. Todas se encostando só numa aresta. E... Então eu tive que, na verdade, construir várias outras peças pra acoplar. Algumas eu tive que refazer. E aí o Iberê tava muito preocupado com essa questão da da resistência, da pressão, porque o que, que a gente tem, né? Você tem umas cavernas que são estruturas de apoio para que você distribua é, a pressão. Então, imagina que você tem uma, uma tábua, uma tábua grande, que você apoia, sei lá, em duas cadeiras, as pontas, você põe na cadeira e você sobe no meio. Pensou nisso? Sim, sim. Ela vai defletir, ela sim. vai sofrer uma deflexão. Que verdade. É, e, e aí esse ponto, quanto mais ela, ela é, é, quanto maior esse vão livre, mais ela deflete, menos, a, menos ela aguenta a pressão. E aí o Iberê estava muito preocupado, porque a gente tinha muita... A, áreas, né, umas tábuas muito amplas assim, então ele queria é, reforçar, fazer como? Fazer mais, po mais pontos de apoio,
3: como se estivesse colocando mais cadeiras embaixo dessa tábua você diminui o vão. É bem, pensando no corpo humano, é como se elas fossem as costelas da gente, assim, elas vão de, a, a 90 graus dessas madeiras, ou, ou se você olhar um barco de madeira você percebe que tem as madeiras que estão de fora, no casco, elas são de comprido, de ponta a ponta, e essas outras madeiras a 90 graus, essas são as cavernas, essas vão a 90 tipo graus tipo uns aros, assim, elas são, tipo, circulares, né? Num submarino que é convencional,
2: elas são... É, sub num submarino tem, tem as cavernas de aço mesmo. Uhum. Então, aí eu, eu fui fazendo esse reforço, aquela coisa, o Beira tava ganhando confiança, né? a gente tava nessa relação, né? Começando, <risos> vendo como funcionava, e fui construindo, mas já, já deu um trabalho, só pra montar esse casco de verdade, e já, só pra conseguir ligar a serra. <risos> Não, a serra, a serra foi baixão à primeira vista, Eu vou te falar que aquela serra circular, aquela lá, foi no primeiro dia, eu já saí. Té... Que é muito boa. Enfim, então teve essa parte do, do, do casco né? aí
1: a gente fez a modelagem em isopor da, dos lastros, que é um outro
3: ponto legal também. Ah, é verdade no projeto faltava o, o, o lastro da frente, o lastro de trás eles não estavam no projeto porque eles precisavam ser redondos, eles não estavam no projeto da madeira né? porque eles precisavam ser muito é, quase uma bolinha e não tem como fazer isso de madeira, então o Pena teve que comprar dois blocos de isopor gigante e meio que esculpir a frente e a traseira do lastro pra poder passar a fibra por cima, aí a gente jogou é, acetona dentro da, do isopor para ele derreter e ficar um oco lá dentro. Chupa Michelangelo, fui um escultor <risos> ali, foi não, mas foi muito legal esculpir o, o isopor. Não, porque
2: antes disso eu projetei no 3D, porque já que a gente tinha o projeto do, do cara lá, o que tinha feito primeiro, aí eu peguei aquele projeto é, que tava no Inventor, inclusive não conhecia esse, nunca tinha projetado, só projetava no AutoCAD as coisas, aí, mas é muito mais prático o Inventor. Aí comecei a usar o próprio Inventor, pra aprendia mexendo em vento, aí GT, aí era legal, porque a gente tinha uma visão 3D, eu tinha já como simular várias coisas, porque é, não é assim, projeta um, um lastro aí, né, você tem, além dessa questão de volume, ele tem que ter um volume certo, ele tem, também tem que ter propriedades geométricas, para que você não crie é, um vão, um vão de espaço morto, né, porque se você, se sempre, você nunca vai conseguir aproveitar nenhum tanque, você consegue aproveitar ele 100%, você sempre tem uma região que ela é um espaço morto, seja quando você enche ele, quando você esvazia, assim vai sobrar uma coisa. Então, é, pra você minimizar esses, essas perdas, ele tem que ter uma geometria interessante, ele tem que ser hidrodinâmico, né? ele não pode ser qualquer, de qualquer maneira. Então, aí, projetei lá, é, ficou legal, aí é a hora de esculpir. Como é que você esculpe o negócio? <risos> tipo, eu ficava olhando no desenho. É, e
1: tem o volume também, né? Pena. Que ele tem que volume ter o um volume. É
3: a parte mais sensível aí, né, Fernando? Porque se você errar no, no volume, o submarino não afunda, se você colocar ele menor do que deve, porque você não precisa
1: Fundo e ele também não fica com a vela, né? A vela é aquela parte... Imagina que o submarino é uma bota, né? A vela é o tornozelo ali, o... Então, esse volume de, desses laços, ele tem que ser suficiente. Pra quando eles estão vazios, cheios de ar, né? Essa vela fique pra fora da água, porque a gente não quer que a água entre no submarino. E também quer que o Iberê saia, né? E... Então, ele tem que ter esse volume... É muito no limite isso, né? E aí, você trabalhar com uma coisa que tem uma geometria que não é regular, que você não tem uma fórmula pra calcular esse volume, é muito complicado, por isso que tem que... O que o Pena teve que aprender a modelar no
3: inventor, né?
2: É, que aí ele te dá o volume exato, né? Você manda o software calcular o volume. Eu não você. lembro se
3: foi nesse caso também que o Pena tava fazendo um monte de contas. Ah, não tem impossível, é impossível de medir esse, esse volume aqui. Que, que fórmula que eu uso no inventor não corresponde ao que a gente, ao que a gente modelou aqui na vida real. Eu começou a falar mil coisas difíceis. Eu falei, Pena, só faz. Fiz o <risos> numa bacia e ver quanto que de água,
2: tipo, <risos> É, foi por aí. Não, não, mas não, não, não foi essa. A solução não dá, porque não tinha bacia suficiente para colocar Sei, o isopor.
3: Foi, foi alguma coisa parecida com o isopor. Não, é,
2: é eu usei, eu consegui, eu, eu descobri a densidade do isopor, né, eu medi uns pedaços, daí a gente usou a balança para conseguir estimar o volume, né, porque se você tem a massa, você sabe a densidade, uhum. chega no volume. Mas eu lembro que eu, que eu falei assim, é, é, verdade, acho que é mais fácil mesmo.
3: <risos> Eu sempre Mas... tô, o, que, o que luta contra as contas do Pena lá no Manual do Mundo Isso, esse <risos> negócio de, de física é overrated, a vida real é muito mais divertida <risos> Pena vou precisar contar do telhado da garagem Pena <risos> Poxa, mas... Essa eu não sei se eu sei.
2: Eu só, que, eu só quis ajudar ali. Eu não, eu tava de noite, eu não tinha como ver é seguinte,
3: antes eu quero fazer um disclaimer, que é o seguinte. Eu não me sinto mal de zoar o Pena. Porque o Pena é um, é um físico extremamente qualificado. Ele, ele é jogador de futebol americano. Ele toca piano. Ele constrói armaduras. Ele já foi, no jogo. já foi no jogo. Então, assim, ele, ele, a, a, a gente não pode zoar as pessoas mais, mais uh, frágeis, né? Mas o Pena não, não dá, né? O cara é muito fera. Ele pode a gente pode zoar à vontade, então <risos> o que aconteceu? O Manual do Mundo Novo agora, isso, isso o Fernando não sabe mesmo porque é, o Fernando tá em casa por causa da, da pandemia, aí o, lá no fundo do, é, tinha uma churrasqueira na casa que a gente tá usando de oficina, é um espaço bem bacana e tal, e lá a gente montou toda a oficina do submarino, o submarino fica lá tem uma oficina gigante, é até maior do que a oficina cenário lá que, que a É gente maravilhosa
2: mandou. maravilhosa
3: essa oficina É, tão sensacional, inclusive o Pena, ele invadia tanto o estúdio enquanto a gente tava gravando para pegar a ferramenta, que quando a gente mudou de casa, eu falei seguinte, Pena, faz a lista das ferramentas que você quer, que eu não quero mais você entre no estúdio, pelo amor de Deus. <risos> Aí o Pena fez a lista, a gente botou lá tudo lá fora, ficou lindo. Só que deu a primeira chuva, começou a chover no submarino, chover nas ferramentas e tudo, e tava tudo organizado, chovia dentro, o Pena botava, trocava as coisas de lugar, isso aqui, não dá. Está tá chovendo aqui dentro. Tava... Aí eu falei, Pena do céu, o que, que a gente faz, cara? Não, não, não vejo uma solução muito fácil. Aí o Pena fez um, cal fez um cálculo lá, no telhado, ele tava com menos de 30 graus. E aquele tipo de telha, ele exigia uma queda mínima de 30 graus. E o Pena, eu vi o Pena com, tentando medir o ângulo do telhado com um, um transferidor gigante lá, sei lá o quê. Meu... Não, eu usei o celular, verei. isso aí, pelo menos eu o uso... celular. <risos> Não foi com o Na minha fantasia, você já tava com um transferidor gigante. Mas eu comprei eu <risos> o transferidor gigante esses dias que eu gosto do transferidor <risos> gigante. Apenas chegou cheio de argumentos é, bem calculados. Assim, não, então, se ele não tiver 30 graus, o que acontece? Na água, na, no momento em que a água tá descendo, no momento que a água passa de uma telha para outra, ela se choca com a segunda telha e uma parte dessa água volta por baixo da primeira telha e dá uma goteira. Eu falei. É, faz algum sentido. Mas é, esse, toda essa argumentação do Pena é porque ele queria trocar o telhado, né? Que é uma coisa bem barata, assim, né? Trocar <risos> o telhado, mudar o ângulo do telhado <risos> e trocar com as telhas e tudo. Aí eu pensando no que o Pena falou, e a minha sala, ela fica de frente pro, pra, essa, pra essa churrasqueira, né? A minha sala fica do lado oposto, assim, tem a piscina no meio e a minha sala fica. Lá. Quando eu olhei em cima, eu falei: O Pena, o Pena tava jogando, vem, vem aqui ver um negócio. Você olhou em cima da, 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 da churrasqueira? O que que tem isso? um jardim, assim, em cima do, do telhado. Porque, o que aconteceu? Tinha umas, tem umas árvores em volta, a folha vai caindo, foi, aquela folha foi apodrecendo, virando terra. Tinha, assim, cactos e um monte de coisa nascendo em cima do telhado. Tinha até uma fauna ali. Tinha, <risos> tinha já um zoológico <risos> em cima do telhado, de forma que quando chovia, mas não, a água nem corria em cima da telha, né? Ela entrava direto naquela terra e ela descia por onde desce Aí, conclusão, a gente chamou um cara, ele tirou toda aquela terra, toda aquela tranqueira de cima do telhado e, <risos> e aí, assim, <risos> Hum. Nunca mais choveu em cima da oficina. Ó, enfim. <risos> Chupa física, mas... <risos>
1: aí acho que teve, começamos a laminação, né? Só que tem uma história paralela correndo por fora aqui na minha timeline, que é a epopeia do Pena e o Serralheiro.
2: Nossa, que... isso aí é um livro,
1: cara. Isso é um isso livro. É? Porque no Manual do Mundo a gente ainda não entrou na idade dos metais, assim. Exato.
3: <risos> eu não tenho bigorna, eu não tenho uma forja. Mentira, já temos bigorna, já temos solda. Agora, só agora? Então, nesse momento, estamos aqui no dia, estamos gravando dia 28 de janeiro de 2021 já tem, roda <risos> já tem bigorna, ainda não tem forja e não tem, ele não tem, e não tem policorte também para cortar o metal, mas estamos chegando lá.
1: Nessa época a gente tava pré isso tudo e a gente dependia dos serralheiros, né? E aí, nesse mesmo esquema, esquema o serralheiro da esquina, o cara que faz portão, aí vai lá o Pena, é, com uma peça do submarino pro cara fazer. E aí eu acho que o Pena pode contar melhor essa
2: É, eu projetei tudo, né? Já que eu era agora o mestre do Inventor, tava tudo projetava 3D, tava perfeita, viu o ângulo tava super legal, é um trenozinho né essa peça é um, uma estrutura metálica que vai embaixo do submarino pra dar aquela sustentação, colocar o lastro embaixo onde você vai prender várias coisas, tava, tava lindo, assim, tava projetado, tava super legal imprimir várias visões, né, porque eu sempre trabalhei, é, sempre quando eu projetava coisa, o que que você faz? Você imprime as visões, né, visão superior, lateral você faz os cortes da peça e se apresenta ou, ou quando eu fazia mesmo as peças você vai lá e faz, ou você, sei lá, apresentava pra alguém fazer fazia a peça. Você chega pra um então eu fui em vários, né? Comecei... O primeiro serralheiro não conseguia nem pôr o papel no lado certo. Ele tava, tipo, de cabeça pra baixo, não conseguia. E aí eles olham, aquela cara, assim, o ah, que, que é isso aqui? Não, aqui você não tá vendo? Aqui, ó, visão lateral. E o cara começa a responder. você não tá entendendo, ele fala, não, beleza, dá o seu cartão aqui, qualquer coisa eu ligo, beleza. Fui uns três, assim, tudo perto da minha casa, né, que tem bastante oficina aqui, fui indo, fui indo, e ninguém conseguia, eu, sabe, que você não tem confiança nenhuma. E os preços, totalmente variado. Tinha um cara que, sei lá, cobrava 300 reais ou 3 mil reais. E você não tem confiança nenhuma que algum deles entendeu. E eu já pensando assim, eu vou ter que ficar fazendo com esses caras, vou ter que ficar o dia inteiro aqui nessa oficina. Mas o melhorzinho desses todos foi um lá perto, inclusive do, do Butantan, lá perto da oficina, do manual, que eu achei que era um cara que enganava bem. Ele já parecia... O Fernando já tinha feito uma coisa, né? Ele tinha feito já um trabalho pra gente, que
1: também foi
2: duro, mas saiu. E aí...
1: tinha
3: sido desenhado em CAD já também, né? Já, já era um trabalho que exigia um pouco de precisão.
2: Aí eu fui conversar com um cara, um cara ensaboado, um cara todo liso e não sei o que, mas beleza, ele entendeu, né? você tem que explicar junto com o cara, não é assim que você solta na mão dele ele entende, mas, mas ok, né, assim, também, né, não tô reclamando disso, gente, pelo amor, não é, não é uma ofensa a ninguém, é que, tipo, é, é, você tá tentando fazer uma peça e quando a pessoa não tá nem entendendo a peça, fica assustado. Aí você, aí vou lá, sentei, assim, o cara entendeu, não sei o que, beleza, né. Então, quanto tempo fica pronto, o cara me passou lá, sei lá, duas semanas, show, né, falei com os próprios serralheiros, tinha um cara muito bom lá, um que faz, porque assim, um cara, normalmente o serralheiro ele faz, faz portão, faz coisa assim. E aí tem um cara lá que eles chamavam que era o artista. Que é um cara que tinha uma habilidade de fazer umas peças mais complicadas, né? Aí já escolhei no cara, né? Porque era um cara muito simpático. Já meio que troquei uma ideia. Que ele meio que tinha umas dúvidas também. E eu fui meio que de vez em quando até passava lá pra ver como tava. Só que. O que era duas semanas virou três, o que foi três virou quatro. Aí, você tem uma hora, o cara para de responder pra você. você tá entrando no WhatsApp e o cara não tá mais respondendo, aí ele... Você passa lá, tá fechado. É, aí, de repente, ele... ele você insiste, você liga na oficina, aí ele, ele manda um outro WhatsApp pra você. Não, aquele meu telefone deu pau, quebrou. E é umas histórias toda louca E você fica com agoniado. Uf. Fencas, o negócio que era pra ser em duas semanas, foi tipo dois meses. E aí cê, aí chega uma hora que não, eu tô fazendo. Ah, mas o cara teve que sair pra ir pra obra, porque não sei o que. Todas as histórias possíveis. E aí no final é, aí eu fui lá. Aí chegou uma hora que eu falei, então eu, eu vou lá, eu vou passar amanhã, posso? Aí você tem que perguntar porque senão tá fechado. Não, beleza. No final eu terminei de fazer junto com o cara, várias, aí, tinha várias coisinhas erradinhas, assim, mas aí você vai lá e, e, e assim, foi legal também. Eu gosto de serralheria, né? Mas assim, é negócio de louco, você não consegue fazer a, a peça, as coisas tem que bater porque... terça, quarta, tá pronto <risos> é, era sempre assim, né, não, terça quarta, tá quarta, pronta. quinta não, quarta, quinta, e, e, e o problema, Fencas, é que essas peças tem que encaixar, e a caixa tem que encaixar exatamente no trenó, o furo tem que encaixar exatamente, então não dá pra você fazer só, né, o cara faz um portão, ele faz lá, ele sabe soldar, ele sabe fazer umas barras, mas é, normalmente não tem assim,
3: o portão não tem precisões absurdas ah, no normalmente esses caras resolvem na obra, né? Ele leva o portão e ele já leva uma, uma esmerilhadeira, leva uma solda e tal, pra na hora lá ele corta mais ou menos, encaixa a solda no lugar. O submarino não tinha isso, a gente tinha que levar é, trazer a peça e ela tinha que se encaixar no que a gente tinha feito perfeitamente, né? É, depois,
1: mais difícil disso também foi
3: a escotilha, né? Que a gente acabou fazendo no mesmo lugar e aí já era uma
2: peça mais complicada, né? Nossa, a da escotilha também foi outra que eu tive que ir lá fazer com o cara. Mas eu, o, que, o que eu achei mais, assim, que eu, eu quando quando o cara perguntou o que era, eu fiquei pensando assim: não vou falar que é um submarino, porque se eu falar que é um submarino, o orçamento desse negócio vai ser cinco vezes. Porque você tá vendo na cara do cara que ele vai te dar um valor qualquer, olhando pra você. Com certeza. Entendeu? Você tá lá, então eu já, eu já sempre ando com umas roupas é, esfarrapadas, assim, tipo, porque eu já. Não não, não, não tenho. Então você vai lá. É
3: um orçamento baixo, né, Pena? Por isso. Exatamente.
2: Tipo. Agora é, então eu aí, entendi aí, aí,
0: tudo. É. Mas se tu chega lá e fala que é um submarino gamer, então aí tu tá fudido. Aí é 50, a ver <risos>
2: Exato. Aí eu falei pro cara assim: "Não, isso aqui é um trenó, vai tipo entrar na água, assim, um negócio que a gente vai arrastar peso para água". Sei lá, eu vai ficar hora boiando, de falar alguma coisa. É. é. Aí, beleza, né? Aí o cara olhou, porque realmente, você olha, parece um trenó. Também não dava para eu falar que era, sei lá, qualquer, tinha que ser uma coisa coerente com o que tava. Mas então eu sempre fiquei mantendo essa conversa. Entendeu? Eu nunca falei que era um submarino porque o preço ia explodir no momento que eu falasse. Aí depois foi a escotilha também foram algumas peças específicas. Também não falei que era escotilha, falei que era para acoplar no trenó, acho que o cara nunca entendeu o que, que aquela coisa ia servir, <risos> mas <risos> saiu a escotilha. Foi uma, uma, uma epopeia, de fato. E, e essa epopeia correu
1: junto com o Pena arrumando as madeiras, fazendo a estrutura, começando a modelar o isopor. Aí, quando acabou essa modelagem e começou a fibra, a gente tinha o trenó pronto. Acho que um mês depois a gente acabou a fibra. Isso era setembro de 19. A fibra, é, mas a
3: fibra, a fibra, a fibra é, um capítulo, né, é muito complicada porque a gente nunca tinha trabalhado com fibra, não nunca tinha botado uma fibra de vidro em nada e aí é, a gente acabou ganhando um rolo da Owens Corning um, um rolo de fibra muito denso, que é uma super fibra extremamente pesada, assim esse rolo deve ter uns 100kg de, de fibra de vidro só que era uma fibra de vidro extremamente difícil de trabalhar, porque ela não dobra, é um, um negócio assim que você tenta fazer um uma 90 graus com ela, ela volta, pra, parece uma mola ela volta pra cima, e o Pena é, começou trabalhando muito com essa fibra uma grande parte do submarino foi feito só com essa fibra. E é muito difícil, porque além de tudo, você não consegue fazer com que a resina passe pelo meio dela, e depois ela cria umas bolhas por baixo. É... Dá pra encharcar ela, legal, né? Consegue encharcar então, ela direito. É, né? a,
2: a, até dá pra encharcar. A questão maior é que, como ela não fazia a curva, as bolhas subiam. Porque, imagina, eu tô fazendo uma curva assim, sei lá, 90 graus. Imagina, fez uma uhum, dobra. Uhum. Só que então você até encharca, mas no momento que ela, ela vai subindo, vai ficar tipo um, vai uma um curvinha. Buraco Esse buraco embaixo vai entrar, porque ela vai descolando. Então depois que ela é, é, sei lá, termina de se curar e tal, você é, não tem como garantir que não tem essas bolhas. E, e no começo, então, eu nunca também tinha trabalhado com fibra, né, uma novidade pra todo mundo. Então eu nem sabia, sei lá, que tinham vários tipos de fibra. Meio que assim, né, o Iberê falou assim, ó, aqui tem uma fibra, eu tipo, beleza, vou usar, né, é o que tem, é, eu não sabia. E aí, quando eu fui vendo isso, fui discutindo com o Iberei e com o Fernando e como é que a gente tinha que modelar o, Lastro, os lastros, né, né? que, que, é que é são todos redondos. Tinha que, é, primeiro tinha que é, fibrar por baixo do laço pra fazer impermeabilização. E foi toda essa, essa impermeabilização feita dessa maneira que não tava boa. E eu fiquei tentando de tudo que era jeito. eu eu pensando assim, eu sou um idiota, eu não sei fazer isso, não é possível. <risos> eu, tô, eu tava tendo pesadelo com essa... Bom, primeiro que a fibra ela entra em todos os seus poros, e quando você vai dormir, não importa se você tomou banho, você vai sentir ela te picando a noite toda. Que delícia. Chegou um momento que eu já tava imune a isso, sério. Fui, era tipo era uma tortura. Mas aí que a gente... Eu fui falar com um amigo meu que mexia com fibra, aí a gente foi pesquisar e tinha vários tipos de fibra. Que ela não era mais indicada pra... Esse, era a última indicada pra você fazer essa precisão que a gente precisava. Ela é ótima pra você dar, assim, uma camada boa em uma superfície já mais plana. Ela é ótima mesmo. Eu, tanto aqui é eu usei ela bastante em vários momentos depois que eu já tinha. Mas quando a gente comprou a, a fibra mais fina, aí eu falei, ok, eu não era um idiota. Tipo, realmente ele não dava pra fazer curva com esse negócio. Porque eu usava grampeador. Fem, era ridículo. é <risos> grampeando a parada pra ele ficar. E o grampo ia encharcando de epóxi, o grampeador. Porque você tá com a mão toda cagada de epóxi. Uhum. As coisas todas do Manual do Mundo até
3: hoje. É, assim, <risos> dois terços das ferramentas do Manual do Mundo, elas estão com, com as impressões digitais do Pena com epóxi, pra sempre. <risos> uma coisa que eu nem sei se o Pena sabe. A gente mudou de sede do Manual do Mundo no começo do ano passado. Aí a gente teve que devolver a casa em que a gente começou a construir o um submarino pra ir pra outra. Aí o, o Pena, desde o começo eu falei pro Pena, bota alguma coisa pra proteger o chão aí, porque esse epóxi, ele não sai. O Pena nunca botou muita fé no epóxi no começo, assim. Ele achava que epóxi era uma coisa que... era uma colinha meio... meio Boca. <risos> vou tirar te... com tiner aqui é tira com tiner essa colinha aí não serve Ah, um... é, é mais ou menos e tal só que ao longo do tempo a gente percebe que o epóxi é uma, é uma coisa maravilhosa assim ela não desgruda de absolutamente é, nada uma pedra que... líquida é, é praticamente uma pedra líquida e no piso de uma casa alugada que você tem que devolver não é uma coisa muito boa assim de ter principalmente se você pisou em cima com o pé meio sujo foi misturando com a poeira ali com a serragem e tal a conclusão é que a gente lavou a casa para devolver e ficou uma mancha no chão de mais ou menos uns metros metros quadrados, assim que, assim, que era a região de trabalho do submarino. A gente devolveu a casa assim, porque a gente já tinha alugado essa casa meio baqueada e tal, e a dona ligou pra Mari com a foto, assim, um balde, assim, um balde todo espumoso com uma vassoura no chão e, e escrito assim, olha, eu tô tentando tirar esse negócio aqui, o que que é? Porque não tá saindo. Ai, é resto do Deus submarino. Deus do
2: Fala que é uma relíquia, que ela vai valer milhões. Ai, do céu.
3: <risos> Aí na hora eu mandei um, um WhatsApp pro Beto lá da rede Lise, né, que vende o epóxi e tal, ele, ele todo o epóxi que a gente tá usando foram eles que doaram. E aí, eu falei, Beto do céu, o que que dissolve esse negócio? Ele falou, berê. Isso aí é epóxi, é né? <risos> tipo, <risos> <risos> você acha que eu vendo coisa ruim, rapaz?
0: <risos> ele serve
3: pra não ser dissolvido, <risos> falou, né? olha, se você quiser, ele passou um produto lá que dissolve tinta, ele falou, ó, oh, isso aqui, com... resolve assim, numa camadinha de é, alguns é, décimos de milímetro e tal, você consegue tirar. Eu falei, não, acho que tem, <risos> tem lugar que deve ter um centímetro de pó conclusão eu e a Mari começamos a fazer as contas se valia a pena a gente trocar o piso da casa inteira, da parte de fora porque você não pode trocar só um pedaço, que era um piso velho, ou a gente pagar uma multa, que é, tinha uma multa do aluguel lá, se você estragasse alguma coisa na casa, conclusão, a gente pagou um aluguel a mais pra poder tirar, sair da casa é, desculpa que dele. trocar o piso que era o um jeito da mulher aceitar que aquele piso ia ficar daquele jeito mesmo, né, porque no fundo ela também não trocou, porque não faria pena, <risos> é, mas foi é. isso o e é muito legal, ele não sai de absolutamente nada. Então é uma coisa muito boa para você vedar a madeira. No momento você coloca na madeira o epóxi, é meio que uma tinta que não passa água, mas nem que é vacatuça. E a gente imaginava que não fosse passar ar também. Só que não foi muito bem o que aconteceu, né?
2: <risos> é, então, a, a, aí no, a pé, vai, a gente fez a fibra, né? Fomos descobrindo os, os atalhos, fizemos tudo. Seu pai entrou Quando no projeto. Meu pai, é, meu pai, beijo pro meu pai, meu pai me ajuda em tudo que eu faço, meu pai ajuda, assim, é muito legal, eu tenho muito orgulho dele.
1: É, é que a gente falou no começo, não dava muito pra gente ajudar o Pena. Né? E aí quando você tá com a mão suja de epóxi, e você precisa esticar uma fibra, derramar epóxi, é, meio que você precisa de um uns um cinco braços ali, né? É, uhum. fibrar
2: sozinho uma estrutura tipo um submarino não é, nossa, é muito complicado. Então de vez em quando eu ficava pegando o Iberê e o Fê, mas é aquela coisa, né? Eles estão na loucura lá da, de, de eu que eu que sou tecnicamente responsável pelo submarino. Aí, aí até o Iberê foi uma coisa muito legal. O Iberê falou assim: "Ah, meu pai gostava muito de fazer essas coisas, uma conversa que a gente tava tendo, eu pensei assim, eu tenho um pai que adora fazer essas coisas, <risos> meu pai me ensinou tudo que eu sei de, constru de construir coisas. Tava tá
1: valendo os pai aqui? Foi meu Opa. pai que,
2: me, que <risos> quer, então tá valendo usar pai e vou usar meu pai. Eu falei, beleza você se importaria se eu trouxesse meu pai aqui um dia pra me ajudar? Não, pode chamar. Aí pronto, né? Trouxe o velho que tá aposentado. Então, meu pai, pra, assim, ele gosta, ele sempre gostou de fazer essas coisas. Ele, como eu falei, quando eu era criança, ele que me ensinou a construir ele coisa. Né? Meu pai, não, meu pai, ele é a pessoa mais perfeccionista que eu conheço. Ele é extremamente cuidadoso, ele é muito engenhoso, muito inteligente assim, uma pessoa que eu tenho orgulho enorme e eu, eu, sabe, eu gosto de trabalhar com meu pai eu tenho uma relação ótima, então eu falei, é isso vou ver se meu pai topa, ele tava aposentado em Santos lá, já é um cara do mar, né, é, já é um lobo do mar, <risos> aí eu já dou uma atividade pra ele, sabe porque eu fiquei, né, às vezes você, você, você se aposenta, se você não, né, enfim, Sim. pode ser algo legal, aí eu perguntei, ele topou, aí de vez em quando ele vinha lá, né, me ajudar quando dava, e foi muito legal, foi, tipo, foi meu pai tem muita história também no submarino ali, muita fibra ali ele, ele que ajudou a fazer, foi muito um legal. Um beijo
3: pro pai do Pena. <risos> oh, a equipe do Manual do Mundo é fã do pai do Pena, agora tá todo mundo triste que depois da, da pandemia ele não pode demais mais porque tá no grupo de risco, então é, a galera tá triste com o seu do seu Roberto. O
1: pai do Pena na festa de fim de ano era sucesso. <risos> meu pai é figuraça. E
4: peço que me untem com o óleo sagrado dos peixes, que fará de mim o forte graxa, graxa, graxa!
2: Fizemos a fibra, saiu o submarino, tava Falar bonito, ótimo, né? Vamos vamos pressurizar, vamos testar. Ah, tem a parte do sistema hidráulico, do sistema pneumático, que, enfim, daria para falar um monte, mas também, eu acho que, né, senão a gente vai escorrer muito. Essa foi uma parte que, que eu fiz todos os cálculos, isso aí deu, deu certo, assim, foi importante fazer os cálculos. Aquela famosa foto no Twitter é disso daí, né? É, é, exatamente. Tem uma, uns cálculos que eu fiz, que eu acho que eu mandei no Twitter lá. De tempo, de tempo, porque, né, você tem que fazer, medir os tubos e, e as pressões para ser razoável. Porque se você demorar 10 minutos para o submarino Afundar, não, né, não, é, não, não dá E eram pressões complicadas Fencas, Era muito complicado porque era um cilindro De mergulho que vai 200 Então, é um cilindro que você consegue pressurizar 200 bar, 200 bar é 200 atmosferas
3: bizarro. Isso é bizarro essa pressão Ela é muito, muito, muito muito grande
2: Eles, Esse negócio sai para um primeiro, um, um primeiro Estágio, que é um equipamento De mergulho que reduz para 14 Só que depois tem um Segundo estágio no mergulho que reduz Para a pressão do, da profundidade que você tá, então o mergulhador ele tá sempre respirando o ar na, na profundidade que ele tá, então pra ele é, é, ele não sente diferença, é respirar normalmente mas o submarino não ia ter, esse, esse do segundo estágio não ia ter, o acoplamento ia ser do primeiro estágio que é 14 bar, que é uma pressão gigantesca, veja, a gente tá fazendo um submarino pra aguentar 2 bar, é 14 que tá vindo ali e aí eu tive que fazer todo um sistema de manifold, de como coletar isso numa câmara, num, num receptáculo que vai distribuir isso pro submarino inteiro, então o submarino é uma estrutura é, 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 ele é todo funcional ele é uma máquina que funciona com ar e água. É um negócio muito legal. E aí, isso tem que ter redutores de pressão, você tem que distribuir isso bitola dos cabos, quanto que aguenta, arroz, tudo isso. O vé da arroz. É, sério, isso tudo assim, né? Não é nada fácil, porque nada é convencional.
3: É, o meu, meu maior medo sempre foi, depois, nessa etapa, que a gente já tinha resolvido vários, vários problemas mortais aí, era que qualquer uma dessa tubulação explodisse dentro do submarino. Porque uma mangueira dessas, a 14 bars, ela. Estoura de um submarino e ela consegue injetar 14 bar muito rápido, é, na melhor das hipóteses, você fica surdo. Então. Uhum. É, mas na pior das hipóteses ou você vai ser esmagado por 14 bar ou o submarino vai explodir
1: ou voa é, tem... um pedaço de tubo em você ou
3: um pedaço de é. torneira de, na sua cara, então é, tudo isso a gente teve que ficar ali martelando pra ver como é que, que posição que coloca e não sei o que se a vazão de 14 bar dentro daquela mangueira, ela é suficiente pra causar uma pressão maior dentro de um volume de 600 litros e tal é... uhum.
2: tem uma física é, complexa por trás, e são muitas variáveis, e o pior, Fencas. eu calculei, né, eu, eu, eu tenho bastante confiança nos meus cálculos, fui treinado pra isso, essa, isso é o que eu tenho que saber fazer, mas aí você vai comprar a parada, então você vai, ok, eu preciso de uma mangueira que vai aguentar 14 bar, eu sei que eu preciso, né, 15, 20, né, você não vai comprar de 14, vou comprar Sim. de 20. Uhum. Chega lá, onde que compra uma mangueira dela? Aí você fala, não, vou, né, você vai na loja de gás e tal, e aí o cara fala, não, essa mangueira aqui aguenta, é, 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 aguenta você quer que aguenta libras, aguenta 20 libras, não, bar, não, é bar, aguenta 20 bar, Tipo, ó que
3: puta que pariu, Você precisa véio,
2: que véio. ela aguente 20, ela aguenta 20. É 30, é 30, aí 30 você ela não... aguenta. <risos> Entendeu? O que é? Você vai pôr um bujão de gás? Não, é um. É, tipo, você... não, tá. Tudo bem. é um negócio complexo, porque é uma. So... Acoplar um equipamento de mergulho. Que os equipamentos de mergulho, eu tenho plena convicção. Assim como os de escalada, né? Que é eu sou escalador, gosto É assim, eu sei, eu... várias coisas submarinas, eu usei esse equipamento de escalada pra estar submarino, porque eu sei que o, seu... o equipamento escalado ele não vai falhar. Ele é, ele é pra aguentar a sua vida em condições extremas. E... Então, eu sei que o equipamento de mergulho dá conta.
3: Inclusive, o Pena, o Pena relutou bastante pra pôr a talha lá no Manual do Mundo, mas no fim das contas a gente ganhou.
2: Não relutei nada, não sabia nem que existia uma
1: talha. Ele só colocou a talha falou... porque eu tava em isolamento e não tinha mais o meu peso pra subir o submarino.
3: É. Eu tava fazendo as <risos>
1: coisas, ele chamava o oh, Fernando, vamos lá. Aí eu subia no negócio. Eu fiz só é explicando que eu tinha a
3: piada interna, o que aconteceu? Pra subir o submarino o submarino tem hora que você tem... Ele tem que ser içado na oficina, né? Ele tem que ser levantado. Aí o Pena fez todo um esquema de escalada que você puxava duas cordas e o freio ia travando conforme o submarino ia subindo, e pra isso ele precisava chamar alguém que tivesse um peso suficiente pra puxar aquele negócio do submarino subir e que fosse forte, então gente sempre chamava o Fernando, e aí o Fernando é, por causa da, da quarentena não tava vindo mais, é aí o, o <risos> Pena, eu nunca tava disponível pra ajudar o Pena, e aí eu falei, não Pena, chega desse sistema de escalada, aí o Pena, putz, ficou triste pra ela. eu vou comprar um negócio que chama talha mas o que, que é talha? Não, fica tranquilo que esse negócio vai resolver o seu problema, não, mas o que é que <risos> gosta de escalada, tem que ser escalado <risos> O Iberê fantasia um pouco, gente. Deixa eu ah, falar. Na hora, na hora, eu, meu, a minha profissão é contar histórias, né, Pena? aí o, <risos> o, Na hora que chegou o negócio, assim, pô, é, um, é uma corrente que você puxa, ela é feita pra levantar 500 quilos, ela tem, tinha duas. Então, por mais pesado que o submarino seja, a gente puxava o submarino assim, a, a, a subiando e aí o submarino subia. Aí, ó, o do, do escalado do Pena, estão tudo criando teia de aranha lá. <risos> é, porque
1: isso foi realmente uma das coisas difíceis ali. Lidar com o submarino pra passar a fibra, teve uma parte que a gente teve que fibrar, é, passar epóxi por dentro e aí você tem que ir girando ele pra ir o epóxi se acomodando, né? E ele tem é. várias faces e aí direto a gente tinha que abraçar o submarino, foi difícil. Por na
2: vertical, de porta-cabeça, na horizontal, de não sei o, o cross que. Crossfit e é, tanto. Mas aí, resumindo, então, é, quando é, né, você tinha que comprar essas mangueiras e tal, era uma coisa muito assim, de, puta, será que Funcionar, mas enfim, deu tudo certo. Fez o sistema hidráulico, o sistema pneumático, tudo lindo. Vamos pressurizar agora, vai, já tá pronto, semana tá pronto. Isso eu acho que era dezembro é, ou novembro de, de 2019. É isso? Deixa é? eu olhar aqui dezembro de 19. Isso. É, aí o submarino tava, tipo, pronto, assim. Tava lindo, tá, né? Vamos, vamos só testar agora. Vamos, vamos... Né? Porque a ideia era pôr no mar, na água ali, no primeiro dia do, do ano. Só que, quando eu jogava água, ar no tanque, o ar sumia. Tipo, você pressurizava, jogava ar. Quando você abria a mangueira pra ver, né? Sentiu a pressão sair, não tinha nada. Aí começou. Foi, tipo, o princípio do fim. Nossa!
1: É, começou a vazar é... a cabine também, né? O primeiro vazamento foi a cabine.
2: Então, é a gente descobriu que aquela vedação interna que eu, que eu fiz com aquela fibra grossa, que deveria estar tá perfeita, não estava perfeita, porque basta um microfuro furo sim, 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 sim. E acabou. Não tem mais tanque. O negócio tem que ser impecável. O ar percola por tudo. Aí a gente começou com uma teoria. Será que está indo pela madeira? Será que está indo pelo não sei o quê E começou uma coisa assim. Mas vamos... Vai ter que abrir o tanque. Porque era muito
1: louco que a gente enchia o tanque da frente e vazava no de trás. A gente enchia o de trás e vazava no da frente. Então era...
3: Ou seja, o ar estava caminhando por dentro da madeira. Ele estava vazando pelo submarino inteiro. Um problema sistêmico do negócio.
2: Exato. assim. Então, embora a pele do submarino não vazasse, por dentro os tanques estavam conectados. Estavam todos conectados. E
0: ele vazando simplesmente o torna inviável. Não funcionaria simplesmente. Tem que conter o vazamento.
2: É, assim, até tem jeitos, tem alguns jeitos, mas do jeito que estava não dava mesmo, porque ele não segurava nada, é, se você de repente tem um pequeno vazamentozinho, ele demora pra coisar, você tem um trabalho porque no nada precisa ser exatamente impecável tem, tem jeito de trabalhar, mas naquele caso não, era muito vazamento não, não tinha pressão, então aí começamos a abrir um pouco o tanque pra inspecionar, pra tentar descobrir onde era, porque não sabia nem onde tava vazando, aí começou uma operação de ir jogando epóxi por dentro, então né, fizemos um furinho Sa no tanque sabe
3: aquelas cirurgias de laparoscopia que faz <risos> do, dois cortezinhos assim na pessoa e você faz o operação, tipo, tira o rim da pessoa desse jeito, era isso. Tipo, era um furinho do tamanho de um, de um cabo de vassoura, assim, que aí eu, pena lá, colocava uma mangueirinha pra jogar o epóxi, ficava olhando por aquele furinho no arame, é. Um espelhinho. Eu, eu gostei da analogia. Sabe a cirurgia de lap laparoscopia?
0: Então, aí você coloca epóxi dentro da pessoa, é, é, assim. é E um furo do tamanho de um cabo de
2: vassoura. Mas era, foi exatamente isso. Era um, tra um trabalhão, porque, tipo, tinha que mas enfim, foi feito. Não deu certo, aí então não era aquela parede, não era, era outra parede, porque tem duas paredes, o tanque, né? A parte horizontal e vertical do tanque. Aí inclina o submarino na vertical e faz o mesmo processo. Aí, ah, segurou um pouco, não sei o que, aí vai pro outro tanque e faz. E começa essa coisa de matar. E demorou isso, isso demorou até pensar na solução, até implementar.
3: Não, teve, teve ainda um problema no meio do caminho que foi assim: a gente mudou de casa, olha só que coisa engraçada. A gente tinha se planejado para mudar no final de março. Então a gente alugou uma casa no, é, nova e que era bem mais da hora, aquela casona grande, com piscina, não sei o quê, tinha que ir abandonar outra. Então a ideia era mudar mais ou menos no dia 30 de março. Dia 17 de março, o a bomba atômica da, da coronavírus. E aí, é, a gente já tinha outra casa alugada, ela tava reformando, a gente tava com tudo no manual antigo, cada um foi para sua casa, começou a trabalhar de casa, a gente pagando dois aluguéis ao mesmo tempo, não tinha como tocar o submarino à distância aí, no fim, a gente conseguiu terminar a reforma lá, porque o pessoal que tava trabalhando na reforma quis continuar trabalhando e tal. Conseguimos terminar, fizemos uma mudança, assim, falando pros caras do, do, do carreto, ninguém queria ir lá fazer mudança e tal, por causa do, do problema, tinha carreto funcionando, os caras foram lá. O Pena só acho que acompanhou o submarino, né?
2: Não, é, é, eu, eu acompanhei por causa do submarino, porque vocês caras jogassem... É, só que o submarino não entrou na não casa, ocupar, porque ele não passava.
3: Esse era o problema, o submarino não passava pela porta Beleza. que Beleza. levava oh, pro fundo da casa. A gente teve que chamar um pedreiro para ele arrancar a porta, coloc... mandou fazer outra porta na serralheria que era assim, tipo 20 centímetros mais larga, pro submarino poder entrar na casa. Então, além do atraso da pandemia toda, ainda teve esse atraso da, da própria, o submarino não entrar na porta. E mais
1: uma vez, a gente na mão do serralheiro.
2: É. <risos> Sim. Eu lembro que o Berê falou assim, não, Pena, semana que vem tá pronto. Aí eu já falei pro Fernando
3: assim, terça, quarta.
2: <risos> <risos> já sei quem vai ser. Pô, e aí que... deu três
3: semanas <risos> pra passar o Submarino. Esse de piedade lá fez rápido, né? É, mas não foi uma semana,
4: não, né? Não, uma semana não foi.
3: Mas a, a conclusão é, isso tudo com o Submarino vazando, a gente tava meio desesperado, porque aí deu um desânimo. Acho que foi a, 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 a na curva da narrativa, assim, foi aquela parte que você tá querendo desistir, querendo... Porque a gente não achava esse, esse, esse vazamento nem a pau. Eu já tava falando pro Pena a pena, arranca fora esses lastros aí, abre um rombo nisso, lamina tudo de novo porque é uma solução meio definitiva para acabar com esse negócio.
0: fosse um filme, agora é o momento que tá todo mundo desesperado, não sabendo o que fazer, esperando aquela inspiração pra dar a volta final e ir pra glória. É, exatamente. É, mas
2: claro que ainda tem um, um plot twist aí. Mas, mas nessa narrativa, de fato, deu certo a solução no final, aquela da laparoscopia foi um pouco melhorada, mas deu certo, travou, tava da hora, pressurizou, foi lindo, eu lembro desse dia, eu tava muito feliz, foi tipo, puta que... porque você tava tipo a pandemia inteira sofrendo, que o negócio tava vazando, aí de repente dá é, porque... O Pena jogou o epóxi,
1: aí o epóxi estava curando, veio a pandemia. Então, o remendo tinha sido feito e a gente ficou meses sem, sem, saber. sem fazer o teste. Sem saber, é. E aí
2: foi muita tensão. Segurou a pressão, tava tudo da hora, que legal. Só que tava com um pequeno vazamentozinho. Assim, quando você começava a aumentar, não é que tava com vazamento, quando você começava a aumentar, eu comecei a ouvir uns estalidos uhum. do, do, do tanque. E aí eu pensei que talvez o, a madeira comece a trabalhar, né? Porque você tá pressurizando uma pressão violenta, a gente já falou que é muita pressão, começa a trabalhar e eu comecei a pensar, putz, como a gente jogou muito epóxi, pode estar trincando epóxi, porque epóxi é uma superfica vítreo, né? Ele não é bom pra você trabalhar ele sozinho, ele tem que estar numa fibra para que ele não tenha essa propriedade, ele não quebre, né? Só que como eu tive que fazer uma piscina de epóxi pra dar aquela vedada final, qualquer furinho, né? E pressurizar o furinho entrar, ele começou a dar uns estalidos eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar ih, caramba, comecei a ficar com medo até de estourar, porque você tá ali, começa a ouvir aquele barulho dos parafusos dando umas trincadas, Ai, cacete, será que esse não aguenta? Aquela parede que separa o lastro do tanque de trás pro cabine onde berefica, depois que tava pronto, eu comecei a analisar e falei assim, cara, isso aqui é uma superfície reta. Superfície reta, fincas, tem esse problema de que a força, é, você vai somando força, você não tem como distribuir, diferente de um arco, de um círculo, uma superfície oval, que ela já é a superfície de, de que aguenta uma tensão natural. Superfície reta, ela vai sofrer um ponto, ela vai sofrer aquele, como você subir numa madeira, é exatamente aquela ideia de você subir chapado numa madeira, uhum. no ponto da central, ela vai defletir. E aquilo, comecei a pensar, falei assim, não sei se isso aqui tá resistente, aí eu e o Iberê conversando, não, mas tem fibra, aço, duas, dois não sei o que de aço, mais uma fibra, tem mais a madeira, sabe assim, fazia sentido. O Iberê tava falando pra mim, não, vai aguentar. E eu tava lá jogando pressão, o negócio talando. Tá e eu ficava com medo, eu me escondia, eu abria a pressão, saía correndo pra ver se eu não... <risos> loucura. E aí, tava vazando, é, a fibra foi meio descolando, uma parte da fibra foi meio descolando e começou a dar um vazamento pra fora. Eu identifiquei o vazamento, aí eu falei, ok, vamos fazer, vamos Resolver isso de uma vez que tá me enchendo o saco. Abri uma camada boa do, do tanque lá, falei, ah, agora vai direito. Fui, é, fiz tudo. Com a fibra certa, sabe? Era isso, o tanque de trás. O tanque da frente tava ok. O tanque da frente já tava perfeito, não tava vazando, tava ótimo. De trás tava com esse pequeno vazamentozinho. E assim, eu tava. Eu e o Berê, a gente conversando, assim, a gente tava quase decidindo se
3: seguir assim mesmo o submarino. Porque esse vazamentozinho não comprometeria. É, tem um vazamento atrás que soltava umas bolinhas, assim. Era pouca coisa.
2: É, mas aí eu. Sabe aquela coisa, ah, mas esteticamente não é legal um submarino vazando umas bolinhas. Aí me deu uns cinco minutos, né? Falei, beleza, vou corrigir esse negócio de uma vez, sabe? Me incomoda isso. Eu tenho um senso de, tipo, porra, eu fiz esse negócio, eu não quero que fique mal feito. Aí, não, beleza, vamos fazer. Aí eu fiquei um fim de semana inteiro lá só pra eu e meu pai, né? Eu pedi ajuda do meu pai, que ele foi de fim de semana pra justamente não ter exposição pra ninguém. Porque eu precisava muito. Meu pai é muito bom estar tá firme pra isso, assim, ele é muito bom. Falei, eu preciso do meu pai fazer isso. Aí a gente fez, ficou lindo. Só que quando a gente foi. Tava terminando, tava puta, reformando. Tá, agora vamos testar a pressão pra ver se tá ok. E não tava finalizado, a, o finalzinho do tanque não tava finalizado, já tava colado. Só que tinha uma cobertura a mais que eu ia dar, que ia dar a, a resistência final e ia acabar fazer o acabamento, que não tava feito. Por quê? Eu falei, assim, se estiver vazando, eu identifico agora e corrijo agora. Comecei a pressurizar, tá lá. É, eu lembro, tipo, aguentou a pressão, ufa, tá, não, tá, não vazou nada, lindo. Vamos mais um ciclo, vamos testar de novo? Tipo, porque é bom você trabalhar aquela coisa. Você faz uma vez, ele deforma, ele não sei o que. acho bom falar que a gente tá É isso com o compressor, né? Porque a gente não
1: testa nada com os cilindros, mesmo que a gente nem tenha esses cilindros. Então, sempre trabalhando com o compressor,
2: né? Exato, é. Aí, nessa, da segunda vez que foi fazer, aí eu, tipo, falei, não, vamos até a pressão máxima mesmo, porque vamos já testar o negócio, tava, tava lindo. Aí, nessa, explodiu. Foi aí que teve o de como, Nossa, esse dia foi muito triste. Porque tava pronto, lindo, sem vazamento. Era só fazer a cobertura. E aí, nesse teste, sabe? Esse que foi o plot twist. Que merda. Quando eu vi aquele negócio, pô, o primeiro que explodiu foi um barulhão. Foi tipo, ainda bem que ninguém se machucou, assim, né? Mas
3: foi muito triste. Ele abriu um rasgo na lateral do lado. Isso que
2: eu
0: ia
3: perguntar. Explodiu de não ter aguentado isso tudo. É isso. Então, acho que o, o principal problema ali é que, como o Pena não tinha terminado ainda de. de de fazer um reforço no lastro, teve um lado dele que ficou muito frágil no momento em que a gente não, não tinha percebido isso em nenhum momento, mas a parte que fica atrás da minha cabeça ali, ela, ela ajuda a segurar o lastro e tava faltando laminação ali. E aí ele, ele no momento em que ele abre, ele não abre um pouquinho, né? Não vai dar um vazamentozinho assim. Ele quer abrir de vezes, Pode criar uma bexiga na hora que estoura, né? Uma, uma bexiga quando você enfia um palito de, de dente nela, ela não vai só fazer um, ela
1: vai rasgar né?
3: Ela vai rasgar. Hum. E foi isso que aconteceu no lastro. Ele abriu uma boca imensa lá. Só sei que o Pena ligou para eu estar na casa da minha mãe, o Pena ligou para mim quase <risos> chorando. explodiu, o Marine, explodiu explodiu, seu, <risos> exatamente. Aí me contou toda essa história, Aí o
1: Iberê começou a chorar também.
3: Aí a gente teve que refazer o lastro traseiro. Acho que metade dele foi refeito, né, Pena? Foi, foi.
2: Não, mas eu tava com medo de assim ter sido algo muito catastrófico, que é comprometer o projeto, sabe? E, e assim, aí que eu vi, aí eu analisei que realmente é, não foi catastrófico, mas era um puta trabalho. E quando você pensa que o submarino tá pronto, que você só quis resolver uma merda de um vazamentozinho que não ia comprometer, e aí pô, agora você tinha um vazamento gigante com a boca aberta, e putz, foi uma, uma tristeza gigante. Mas aí, e aí tinha essa questão de tentar terminar também o projeto a ponto de dar tempo de filmar o seu primeiro vídeo do ano. Aí nisso o Iberê falou assim, puta pena, é, vamos esquecer aquela ideia né? Não vai dar. é Assim, uma coisa muito legal, né? Que eu quero falar. Nunca, nunca recebi nenhum, nenhuma atitude negativa por parte do Iberê ou de ninguém, né? Porque você fala, pô, estourei o casco, né? pode me bater. Você, você tem direito de, sei lá, batalhar um
1: coco em você. É,
2: mas. <risos> <risos> Aí o, o contrário, né? Você tive apoio, assim, de não, pena, então não vamos mais fazer no começo do vídeo do ano, não vai ser o vídeo do começo do ano, vamos pra, vai sair. E eu pensando assim, puta, não, eu tenho que ser, sabe, tem um emblemático, aí eu falei que se dane, eu vou, vou vir aqui, fiquei o fim de semana seguinte inteiro, fiquei mas não trabalhei até as duas da manhã lá falei que se dane, eu vou fazer esse negócio, vai terminar e aí eu junto com meu pai, beijo pro meu pai conseguimos finalizar aí ficou aí ficou lindo, aí realmente tudo que tava ruim, eu falei, eu vou zerar esse Isso aqui vai nascer de novo, vou fazer direito e aí ficou, ficou muito bonito o tanque de trás ficou um esplendor se eu pudesse eu faria o de frente igual mas aí também já seria idiota que tava funcionando e assim nasceu o submarino <risos> é, aí
3: nessa etapa ele já tava praticamente pronto, né? A gente levou pra piscina de mergulho. Teve, teve um rolê bem complicado, porque como ele é muito pesado, desajeitado, a gente teve que é, bolar um, todo um esquema pra ele chegar até a piscina, né? Porque a, a escola de mergulho, ela não sobrada, a piscina fica lá embaixo e tem que passar por umas escadas e não sei o que. O Pena foi lá, mediu a casa, projetou... É, um submarino de...
1: feito pra passar naquele corredor, né?
3: É, tem um corredor super estreito pra chegar na piscina e antes de construir o submarino, a gente já, já conversava com essa escola de mergulho, a Imersione, e a gente mediu esse corredor e sabia que a largura do submarino era, tinha que ter no máximo, acho que 83 centímetros, que era a largura desse corredor. <risos> e na hora que a gente desceu o submarino a gente tava com medo porque, como a gente colocou as janelas, é, as janelas elas são grossas, ela é, é um acrílico de 2 centímetros de espessura, é uma coisa bizonha de forte, né? Ele deu uma enxada lateral e a gente falou, aí na hora de passar ela talvez ele dê uma raspada, mas não deu, né? Ele passou. É, passou no limite. A janela
2: tem um capítulo à parte, a Janela é um negócio, é um é outro material, tem que ser transparente, então tem que aguentar essas pressões absurdas. E aí a gente tinha pensado no policarbonato, que é tipo um acrílico policarbonato, tá? Que ele não é exatamente o acrílico, ele aguenta, ele, 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 ele resiste até mais se você tiver uma pressão, um golpe, alguma coisa assim, ele resiste mais do que acrílico. E só que isso é caríssimo, a gente tentou um parceiro que, é, só que tava enrolado demais o parceiro, assim, cara, putz, começou a enrolar muito
3: tipo, tipo esse serralheiro, assim, ficou mais de um mês o cara pra, pra conseguir. A gente precisava de três pedaços de policarbonato, cara, a gente só enrolava o Pena, não, estamos passando por nossa equipe técnica e não sei o que o cara nunca... É, aí o Pena sofreu do veneno dele,
2: o cara fala ah, a gente tá fazendo os cálculos e tal Isso, aí o cara queria fazer os cálculos eu falei, eu já fiz, eu já sei o que eu quero mas o cara meio que, era um cara muito enrolado, aí ele vinha sempre, sabe quando você fala um negócio mas a pessoa não responde, de repente ela vem como Sei lá, uma ideia nova assim na sua cabeça. Não, eu conversei com o fulano nosso aqui. Ele vai auxiliar o projeto. Cara, eu quero ir pra auxiliar o projeto. Me entrega a peça. Eu sei, ó. Tá aqui. É três blocos de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E não sair. Aí ele queria marcar uma reunião pessoal. Aí ele falou assim: Não, eu tô. Eu vou aí, se vocês quiserem. Aí eu virei pro Iberê, ele quer vir aqui. Eu falei, não, eu tenho uma reunião agora. Cara, esses caras tá muito enrolado vamos, vamos mudar, né? Porque realmente, assim, a gente tentou tá o que dava. Eu tava atrasado muito. Aí eu pesquisei acrílico, porque pelo que eu mandado, tudo é muito caro. É, é, você fala, acrílico é baratinho, não mas não um bloco de 2 centímetros de acrílico isso é caríssimo, assim é muito caro, o problema não é esse, é quem corta um pedaço, porque eles, eles vendem a chapa inteira, a chapa tem acho que 3 metros a gente queria 3 pedacicos três ali,
3: pranchetas uma chapa dessa, só pra vocês terem uma ideia, é coisa de 6 mil reais sabe, mano, mano, é muito caro é bizarro de caro, é.
2: aí eu achei um lugar que cortava e vendia por pedaço obviamente muito mais caro do que né, assim, proporcionalmente, mas, mas valia a pena, porque senão a gente ia sobrar como uma chapa gigante que não ia fazer nada nunca da vida porque não tinha o seguinte, então ainda assim foi caro mas não foi seis mil reais, saiu tipo, sei lá acho que um quinto desse valor, três pedaços de acrílico saiu tipo mil reais, não sei, acho que foi por aí né Bruno, talvez até um pouco mais.
3: Aquelas três janelinhas lá que a gente
2: tem. É. Aí como prender isso sem quebrar, sem querer furar, porque o acrílico, ele é estilhaça mais fácil, ele resiste pressão mais, eu até pesquisei depois, eu fui ver as propriedades do acrílico, gostei mais do acrílico ele tinha ele era mais transparente ele resistia mais pressão, só que ele, ele era mais quebradiço, então a gente não risca mais. Rápido. A gente não queria meio que, entendeu? Quebrar, é, pôr uma broca ali, de repente ele podia quebrar. E aí quebrou, perdeu. É, já era. Então foi todo um cuidado de como laminar aquilo, Teve uma grande pupeia. Mas assim, a janela, poxa, ficou acho que muito legal também. Assim, uma solução no final ficou bonita, assim. Já tá arriscado, né? A gente, infelizmente, acrílico risca, mas tudo bem também, né? Não ia ter como.
4: Gente, subiu, 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 Olha, olha! Cara, que controle! Sensacional! Caramba!
0: Gente, bom, deu para ver aí realmente uma, uma pequena epopeia como vocês trouxeram, que bom, desde o início vocês tinham a absoluta noção do empreendimento complexo, bem complexo teriam pela frente. Não é trivial fazer o que vocês conseguiram fazer. E, bem, a gente tá aqui há duas horas conversando sobre, para justamente entender, desde motivações até técnicas, problemas e soluções, e uh, isso tudo tá, tá bem claro mas é, obviamente não vai dar pra explorar tudo, não vai dar pra entrar em, em detalhes específicos bem, caso, se você ouvinte tá ouvindo isso pela primeira vez
3: vejam aí os vídeos, já são quantos vídeos no total, Iberê, só, só do, do deve ter uns 30 vídeos mas se você olhar o, o, o último vídeo, que é o que a gente entra na piscina com o submarino, acho que já dá pra curtir bastante a ideia. Não, só de ver a felicidade de todo mundo, já dá
0: pra ver realmente <risos> o, a felicidade e alívio, né porra, deu certo, e Iberê tá vivo, o tempo. Então... É, é, mas, mas vejam aí os vídeos pra entender que eles detalham cada um desses passos que a gente tá comentando aqui, vão comentando sobre o que, que tava acontecendo. Inclusive tem uma pergunta aqui boa da Bárbara. Enfim, quantas pessoas participaram do projeto e montagem do Submarino como um todo? No descritivo até agora foram vocês três e o pai do Pena. Teve mais alguém?
3: <risos> Não. É, que... Tirando serralheiros, etc. Ah, né? é,
0: mais serralheiros. Mas cada... esse é um... é. O
3: serviço que a gente é, contratou de fora, tipo, sei lá, foi cortou a madeira na Mauá e tal, a gente, é só a gente mesmo que bota, o, o, Pena, é mais, o Pena é quem mais põe a mão na massa, porque ele é, tá no Manual do Mundo só, pra, só com esse projeto. <risos>
2: o job description é esse, do é, submarino. Pena, submarino.
3: <risos> e eu e o Fernando desde sempre, né, Nando? Uh -huh. E pra vai ter nome. o cara
2: que vai fazer a pintura,
1: né, que é... É, ah, a gente é tá é, uma,
3: uma pintura bacanuda pra ele, porque por enquanto ele tá horrorosão, assim, uma mistura de epóxi com... com... The <laughs> É, compensado. E
2: indicações de caneta.
3: É, o Iberê, o, Iberê não, o Iberê tava com vergonha de
2: mostrar no vídeo, no, naquele vídeo é, último que saiu, que é esse que a gente entra na piscina. Bom, no futuro talvez já tenha saído outros vídeos, mas que a gente entra na piscina e, a, e afunda a primeira vez, eu lembro que o Iberê no dia anterior, ele falou assim, pena, mas tá muito feio isso aqui, né? Porque, assim, tá um protótipo, tá... Não tá, não tá acabado, né? E já, o, 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 o epóxi já foi dando uma amarelada. Aí ele falou, não, eu vou vir aqui amanhã de manhã e vou, pintar, vou fazer uns desenhos aqui no casco pra dar uma disfarçada a pessoa vai ficar olhando, tipo, a, os desenhos. Aí ele fez, ficou muito legal. Ele fez o calado do submarino,
3: aquelas profundidades. Não pise. Fiz umas, explica umas explicações, não pise. Coloquei uma, umas flechinhas, ah, saída de ar, entrada de água, não sei o que. Mas no fim das contas, acho que ajuda, porque se você tá assistindo o vídeo, você olha aquele, uns furos lá, não entende o jeito que é, tá escrito: entrada de água, saída de água Boa, é verdade. E esse, esse dia foi muito mágico, porque, é,
2: Fencas, eu podia dar muita merda, de vários níveis. assim, embora eu tava muito confiado porque depois que eu refiz todo aquele tanque traseiro e tal, que era realmente meu maior medo era aquele negócio, e aí eu falei, refiz mas a outra coisa é você realmente ver o negócio funcionando e pode não funcionar, alguma coisa na hora que você acopla, foi a primeira vez que a gente acoplou o cilindro de mergulho, não tinha como testar porque a gente não tinha o cilindro, era dos mergulhadores inclusive, o pessoal, os mergulhadores super deram um apoio, foi muito legal todo mundo lá da Imersione, beijo aí pra todos também de lá gostei muito do pessoal, então aquele momento em casa, era um misto de, de euforia com medo, eu tava ali, porque tecnicamente me resposta todo responsável pela vida de Iberê, né? Eu que assinei <risos> o projeto. E puta, mas foi tão legal. Deu tudo certo. O que falhou foi o motor. A única coisa que falhou de verdade foi o motor e mesmo assim...
3: E o acionamento do motor, né? O motor funcionava, mas o, o controle que eu tinha dentro, ele não tava comunicando com o motor.
2: É, que entrou água, né? A gente tinha pensado num sistema de eletromagnético pra evitar é, fazer, trabalhar com eletricidade dentro do submarino. Então, ele seria só uns ímãs e também pra evitar furar. Mas no final, é, é essa solução nunca, nunca deu muito certo. Mas assim, motor não era nem pra... Esse primeiro teste nem tinha, que a gente não tava contando com o motor. A gente ia fazer o primeiro teste só de afundar e subir, só que como demorou é, depois da, da pandemia e tal e, e, e até, tipo, algumas coisas, eu falei, vou adiantando o motor, porque né, já vou fazendo. E aí eu já tinha meio que chegado numa, numa ideia, mas a ideia era só prender o motor de qualquer jeito no submarino pra testar se ele ia pra frente. Era só isso. Era tipo, será que o motor se puxa? Que era uma dúvida. Só que a gente matou isso no teste da piscina no manual, que não tá no plano, a gente originalmente não tinha pensado porque na casa antiga nem tinha piscina então não tava nos planos, aí quando a gente viu que o motor puxava, aí eu falei, ah, então vou começar a terminar o motor, só que ainda tava tudo meio mambembe, a gente o jeito que acoplava o motor no submarino era um, uma, um pontalete de madeira que não tava legal, e eu sabia que não tava legal mas eu pensei assim, só para jogar lá e ver se rola, vai que é e de fato, não, a gente viu que não, não deu certo mas tirando isso, Fencas, foi muito tudo muito limpo, muito legal, assim, é, é. Porra, o Iberei comemorando, nossa, é impagável, muito legal. É,
3: e tem uma coisa, tem um teste que a gente não queria muito fazer, que é o teste de evacuação. Assim, quando tô debaixo d'água, é, sair do submarino é uma coisa muito é, caso extremo, né? Não é uma uhum. coisa legal, é, é, é perigoso. E eu queria fazer esse teste, porque assim como a gente fez o teste da claustrofobia lá, eu ficaria muito mais seguro se eu soubesse que dá para sair do submarino. Só que a gente inundar o submarino significa encher de água um lugar que não é muito para ter água, que é o lado de dentro então pode entrar água na madeira é, a gente isolou tudo com epóxi, mas um buraquinho ou outro sempre fica, os parafusos enferrujam e tal, mas a gente falou meu, vamos testar, se a gente tiver oportunidade, se der tudo certo, vamos testar e eu nunca tinha usado um equipamento que ele é um cilindrinho de mergulho pequenininho você coloca na boca e para emergência, ele é do tamanho do extintor de carro, Que assim, é, chama-se spare air e, e a ideia é a seguinte, no momento que eu tô lá embaixo, se eu precisar abandonar o submarino, eu tenho que deixar a água entrar, para que, igual a pressão, porque pode ter alguma diferença de pressão entre a parte de dentro e a parte de fora, a nossa ideia é sempre estar tá igual, mas na prática sempre existe uma diferença, alguma diferença. Então eu deixo a água entrar, e aí eu deixo o ar sair vou inundando o submarino, até que chega um momento que a água bate no meu queixo só aí que eu posso começar a usar o spare air, porque ele dura 5 minutos e aí eu tenho que abrir o e sair do submarino. É, eu tava confiante de todo o resto, mas essa parte, eu tava, tive dificuldade para dormir a noite, na noite anterior por causa dessa <risos> parte do teste, porque é um controle muito psicológico que você tem que ter na hora, né? Claro. O... Tem que ali manter a calma sem se desesperar. Na e hora. o ar vai
2: acabando, O ar. Aí vai... você
3: tem pouco volume de ar ali. Esse que é o problema, conforme a água vai entrando, o, o seu ar vai ficando é... se você tiver claustrofobia você vai morrer do coração aí na hora. É.
1: E aí a partir do momento que entrou não vai sair, né? A... Se a escotilha não
3: abrir... <risos> escotilha na vila dá uma de oldine lá, tem que escapar. Até que não, Fernando, pelo sistema que a gente colocou lá, a gente consegue injetar ar. Ah, sim, mas no tempo que você tem do,
1: do cilindrinho, é tudo é, limitado
3: é, ali. É, né? fica bem chato, você tem que ter um autocontrole ali de não se desesperar muito grande, porque vai demorar muito pra tirar a água de lá de dentro. Tu tá se afogando propositalmente, esse é o negócio, né, e você não é. pode se desesperar com isso, é basicamente essa situação. É, exatamente, você não pode se desesperar e, e no momento em que você abre a escotilha, vem uma cachoeira na sua cabeça, porque e ainda tem uma quantidade boa ali de ar que vai embora, né? Uhum. E aí, na hora que eu, na hora que eu abri escotilha e saio do submarino com o mas é, mas deu um negócio e. Ah, nossa! Tipo. É muito legal. É um momento inesquecível, né?
2: Nossa, é. O Ibereta é especialmente eufórico no vídeo, é muito legal. Vários momentos, cara. Três
3: anos fazendo esse É
2: exatamente. Um trabalho de
0: três anos e a vida preservada, né? É um misto de, de felicidade, né? De. Posso, posso, não não consigo nem imaginar o que é sair de, de um submarino submergindo uh, e que o, 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 o experimento de, de, de fuga deu certo. E inclusive tem uma pergunta aqui comentando sobre isso. Se foi considerada algum tipo de segunda saída de emergência, uma espécie de, de janela que poderia ser retirada?
3: Ou isso uma... acho que
1: tem até um vídeo do, é, do,
0: do, do, é, jogador... do vlog,
3: né? Que você fez. É, muita gente pergunta isso, é, mas não. É mais ou menos. É... É se levar um paraquedas no avião, sabe? Não, não adianta a gente ficar pensando em plano B, plano C, plano D, plano E. É a coisa mais fácil de se fazer, se der uma porcaria muito grande, é, a gente tem a segurança que tem mergulhadores do lado de fora. é, é essa nossa segurança, na real. Porque o que, que esses mergulhadores do lado de fora podem fazer? Eles podem tirar o laço do submarino e ele sobe. Não tem né, essas barras de chumbo que a gente tá falando. Inclusive, eu tenho discutido bastante com pena como, como que a gente facilita essa retirada da, das barras de chumbo e talvez coloque algumas bolsas, né, de, de ar que possam uhum. ser infladas pro submarino subir mais rápido, mas é isso. Então, na prática, a minha segurança é saber que tem dois mergulhadores pelo menos do lado de fora. E aí eles estão olhando por mim, porque é, se fosse fazer um submarino que de fato eu fosse entrar na água sozinho, num ambiente inóspito e navegar sozinhão lá e tal, ele teria que ter mais alguns dispositivos de segurança, mas é, considerando que tem duas pessoas do lado de fora que, especializadas em mergulho e tal e que sabem que qualquer problema mais sério que delas arrancam aquele chumbo e eu subo, e lá em cima, tranquilo, né? Você abre a escotilha e tá lá. Então não. Uhum. É, a ideia é essa. Jamais, em hipótese alguma, botar esse negócio na água sem ter mergulhador embora. É, a, a... A própria escotilha foi pensada
2: muito para tentar ser o mais seguro possível, a gente teve uma discussão se a gente ia dar acesso por fora e tal, e tem que furar, né, então você tem um ponto, inclusive o único ponto de vazamento, de fato, do submarino que pinga no vídeo, esse eixo, porque a escotilha tem um eixo que atravessa para você ter um volante, um jeito de abrir por fora e por dentro, era importante a gente ter esse, esse controle, justamente isso. É, aí, é, então a escotilha foi tudo já projetada, mas claro, pode, pode falhar, assim, ela foi muito robusta, é um negócio que o quebrou, um vídeo mostra quebrando, mas foi só o volante, só foi a peça. O pino da peça, né? É, o pino da peça. Eu acho que a coisa central dessa
1: pergunta é, um sistema de redundância ele não pode ter o mesmo problema do sistema que ele tá protegendo,
2: sabe? No submarino, a redundância é fazer uma outra porta. É, então, mas a, a, a questão é a seguinte, a gente também tem como estourar, se tudo mais falhar e a escotilha travar e não tiver como abrir, porque a pressão, whatever, a gente vai ter, no final, um pé de cabra, que você consegue estourar a escotilha. E aí, é, vai Vai estourar o submarino também. Mas é uma medida emergencial final. Mas assim, eu realmente hoje tô muito seguro das várias escolhas. Essa mais que a gente quer fazer de, de fazer o submarino flutuar fácil, rápido, pra mim mata. Que é esse sistema de redundância que, foi, que o Fernando tá falando. É diferente. Então, um é você conseguir sair do submarino se der algum problema, você usa escotilha. O outro é faz o submarino inteiro subir, se der outro tipo de problema. E a gente meio que tá, tá verificando como que dá pra fazer isso. E, e assim, se o Iberê estiver dentro, ele tem muita autonomia. Então, né? Mesmo que a água estiver entrando... Vamos supor que deu uma merda... O casco rachou... A água está entrando... Ela vai levar um tempo razoável... Para até chegar naquela posição... Nisso... é, é um, Dá para você inflar o submarino... Tirar o lastro, etc... Então enquanto isso ele está respirando ar... Fora que assim... Tem que travar... O cilindro tem que parar de funcionar... Tem que parar de funcionar... Tipo... A, a, a escotilha tem que ter travado... Tem que... É, mesmo tem assim sim. tem que ter tido um buraco gigante no casco... A ponto de a água começar a entrar muito rápido... Tem um monte de variáveis que tem que dar errado... E mesmo assim, tem como a gente sabe um plano, tem uma ideia de sair Bom, é, tá, tá respondido. Bom, e,
0: e tá, tá ficando claro, de fato, é, é, realmente, uh, a quantidade de tempo e esforço que vocês foram colocando pra pensar justamente, é, como vocês colocaram logo, logo no início, né? Não dava pra ser um projeto trivial. Era um, um negócio extremamente complexo e demandou, de fato, esse esforço pra que pudesse efetivamente acontecer. O que me faz fazer, eu acho que a, a última pergunta aqui de noite, da noite de hoje, porque a gente já está também é, passando de duas horas aqui e a gente tem que dormir em algum momento. Mas, mas sem dúvida, tem outros pontos que, que seria muito interessante explorar mais. É, eu acho um projeto simplesmente fascinante. Mas uma pergunta que não dá para deixar de ter, você comentou aí do, da pintura futura, é... Quais são os próximos passos? O que, que, que vai ser do Submarino agora que a, essa prova de conceito já foi feita e que, de fato, funcionou? Todos
3: vivos. E aí? O que, que faremos com ele agora? É du bom, duas du coisas além disso que eu queria falar. É, primeiro, é o submarino vai a água agora para o mar. A nossa ideia é botar ele num. Tem, tem que... Submarino, a graça dele é ver vida marinha, ver alguma coisa que naufragada, alguma coisa assim, né? isso É para isso que a gente criou. Então, é... a ideia é pegar um lugar que tenha muita visibilidade, pouca profundidade e dar uma passeada com o submarino lá com os mergulhadores. A gente espera fazer isso nos próximos, no máximo, em dois meses a gente ter esse submarino já no mar. E depois disso tem um monte de gente gente querendo ver o submarino e tal. Era muito legal que essa pandemia acabasse logo pra <risos> gente poder fazer um tour com o submarino. E o pessoal veio de perto, né? Porque a gente tá tendo toda essa conversa aqui eu tenho certeza que um monte de gente ouviu e falou, pô, eu quero ver esse negócio à minha frente e tal. Então é, a ideia é essa. Mas uma coisa que eu acho bacana comentar é que qual é a motivação, né? O que que é só uma aposta de fazer barco e tal? Não. É, primeiro que eu acho que o que move a gente muito e aí acho que o Pedro e o Fernando também é o desafio tecnológico. É a gente dar soluções para problemas bizarros que aparecem Assim, completamente fora da nossa da nossa área de conforto, assim. A gente foi aprendendo muita coisa ao longo desse processo, assim, dominando um monte de áreas que a gente nunca tinha ouvido falar e que agora a gente entende bastante, né? E a segunda coisa que eu acho que quem assiste, quem acompanha o submarino há muito tempo, começa a entender uma série de coisas que não fazia ideia de densidade, de pressão, né, de materiais que a gente está usando ali. Então dá para aprender muito com o submarino e acho que essa é essa a ideia do manual do mundo como um todo, né? Que cada vídeo que você assiste, você aprende um pouquinho. É, não é para fazer um submarino em casa, não era esse o objetivo. É, não, não, a é. ideia não é a receita do submarino, mas se a pessoa saiu é, entendendo o que é epóxi, o que é fibra de vidro, qual, por que que o submarino afunda, por que que ele sobe, né, por que que é perigoso o submarino é, ter uma pressão diferente de fora e tal. Eu lembro quando era criança, por exemplo, eu não fazia não fazia ideia de que a água exerce uma pressão em cima da pessoa que tá lá embaixo, quanto mais fundo você mergulhar, mais perigoso fica. É, pô, as pessoas entendendo isso, pra mim, essa missão do Manual do Mundo tá cumprida, sabe, de, de que o submarino ensinou coisas pra muita gente que ia acompanhar.
2: E inspirou também, né? Porque eu acho que tem essa parte que é muito legal de você ver um grupo de pessoas se propondo fazer algo que é muito desafiador e né, indo. Então, assim, eu acho que o público acaba, é, sabe, estando junto, se sente parte, porque o Iberê é muito comunicativo, sabe? Ele tem toda essa... É muito legal. É, não, não, todo mundo que vê os vídeos submarinos não tem como não se encantar, não, não curtir. Mesmo quando deu problema, quando aquele lastro estourou, sabe? Que eu fiquei muito chateado. Todo mundo, né? Acho que ficou muito chateado. Mas foi especialmente pesado pra mim, porque, tipo, sabe, foi uma coisa que eu fiz ali. Eu sei que, né, talvez tivesse sido mais cauteloso, ou bom, enfim, foi. Mas mesmo assim, é, gerou essa coisa, esse engajamento das pessoas, tipo, sabe, elas, puta, que agora, o que, que acontece? Tem todo um, um comprometimento que as pessoas têm com o projeto, que isso eu acho que é demais. Mas é diferente quando você tá tendo aquele contato de uma coisa mais quadrada e tal. Você tá realmente vivendo o um negócio acontecer de verdade, que eu acho que é a proposta do manual do mundo, né, assim, realmente é o manual do mundo, tipo as coisas de verdade acontecendo. É
1: legal também falar que as, o público cria muita expectativa, né? E todo vídeo que a gente lança do Manual do Mundo, a gente lida com isso também, que é lidar tanto as nossas expectativas quanto a do público. No último vídeo tiveram vários e vários comentários, todos os vídeos tem muita gente dando ideia, então é isso que o Iberê falou. A gente vai criando ali, é, além de ter esse contato com pessoas que já entendem, durante o processo, o público que tá aprendendo ali também vai evoluindo nesse sentido e ajudando a gente, né? Então, isso que é muito legal de tudo que a gente faz o Manual do Mundo, né? É criar essa cultura e, e as pessoas ajudando, e isso é muito bacana. Gente, então é isso, vocês viram aqui as desventuras
0: para o desenvolvimento. Desde o conceito original, o que parecia ser uma mera aposta, na verdade, foi um banho de divulgação científica na prática, para a gente entender conceitos extremamente complexos, materializados, em mais de 30 vídeos maravilhosos em que eles contam todas as suas aventuras todos os seus problemas e as suas soluções para chegar a, a esse submarino e se você não conhecia fica aí um convite, um convite imperdível para vocês irem até o canal do Youtube do Manual, do Manual do Mundo até o site do Manual do Mundo enfim, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de divulgação científica que é espetacular que atrai literalmente milhões de pessoas e que tem vídeos às vezes de experimentos simples e cotidianos e às vezes para criar uma pequena máquina de guerra uh, na piscina da, 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 do local, né? Então, uh, agradeço mais uma vez demais a presença aqui uh, do Fernando e do Iberê e, bom, pena estar tá sempre aqui conosco e agradeço você, querido ouvinte, de ter aqui nos acompanhado deixa aí seu comentário se tiverem mais alguma dúvida que a gente repassa depois pro pessoal e, enfim, dêem uma olhada depois em todos os vídeos dessas aventuras do submarino e do Manual do mundo como um todo. Um beijo pra vocês e até semana que vem, gente.
2: Valeu!
3: Aí, valeu!
6: Teve texto do Marcel Vitorino. Liberdade de expressão. Consequências ou censura? É isso. Marcel traz pra gente um texto em que ele vai discutir se, por exemplo, o Trump ter sido é, bloqueado do, do Twitter seria uma forma de censura ou se seria apenas consequências do que ele tá fazendo. Tem feito? Fez? Enfim. <risos> Terça-feira. Terça-feira teve texto do Juliano Froder e Márcia Metálica. O Juliano escreve os textos. Mais divertidos, gente. As comparações que ele faz pra explicar sobre as hemácias, o que é que são as hemácias, Gente, é genial, vale muito a pena e conferir o texto do Juliano Quarta-feira, Nini. Quarta-feira, a gente teve, assim, duas coisas publicadas, assim. Uma foi a coleção de contos do Rendidim, do CH Barbosa, porque ele escreve um monte e tal, mas aí fica assim: um conto aqui, um conto ali, um conto aqui, um conto aqui. E aí, ele fez, assim, uma compilação dos links. Pra você ver todos os contos da Luz Que tá muito legal E aí ele escreveu também Ele começou um novo Despertar Ano um Épico Cega Barbosa Então começa uma nova série de contos Que tá muito legal É isso, gente Tá muito, muito, muito boa Fugiu completamente da das histórias medievais. Tá, tá valendo muito a pena ler. Quinta-feira. Quinta-feira teve texto do Rafael Vendas. O que é um refletor newtoniano? Ele vai conseguir continuando falar de telescópios e ele explica o que é um refletor newtoniano. Tá muito, muito bom. E sexta teve texto da nossa Isa Fontanella maravilinda, falando que a quem? <risos> que não Que o não e a política americana. Ela vai explicar o que que é o não de onde surgiu e tal. E tá muito muito, muito, muito interessante o texto dela. Um, é isso, anime. Onde que a gente acha esses textos? Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.pm. E se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.sigash.com.pm. É isso? <risos> é isso. Tomara que as pessoas escutem o Nimin. Uh, o anime <risos> e venham pra nossa equipe. Enfim, se você acha que você pode contribuir com o nosso projeto, é só mandar um e-mail para a vontade, não, você quer. Aqui é a Debi Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Top TVM.
5: Anime! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
2: Este programa foi editado por Talkcast Edições e Produções de Podcast